0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Moin, moin zur einzigen Fußballsendung der Welt, Bundesliga. Wir sprechen über die Fußball-Bundesliga. Es ist alles wie immer. Tobias Escher begleitet euch mit Liebe und Hoffnung durch den Spieltag. Und an meiner Seite, wie immer, die beste Crew der Welt. Unser Mann für das taktische Nico. Hallo. Und... Direkt vom Hip-Hop Open hier rübergekommen. Ja, Mann, ich war noch gerade beim Splash,
1: habe mit Flair gerade noch einen Joint geraucht und dann haben wir LSD und Crack genommen. Und die Hip-Hop-Szene ist
0: richtig geil. Und du hast uns wieder irgendwas schönes Taktisches vorbereitet. Ja, ich habe mir
1: ein Spiel angeguckt, ich habe mir ähm, Wolfsburg gegen Freiburg angeguckt und habe mich ein bisschen mit der abkippenden Neuen beschäftigt. Werder!
0: Und du bist zu Werder Bremen? Ja, immer was Werder zu, zu Werder Bremen. Wir werden <lacht> auch nicht über ähm, einen anderen Verein aus dem Norden reden, der existiert nicht aktuell. Pauli,
1: ich habe übrigens ein Buch geschrieben über einen Zweitligisten. Echt? Ja. Ich nicht. Los geht es, wie mal immer,
0: mit dem einzigen Thema, das wir hier haben, worüber wir jede Woche reden. Aber ich denke, auch diese Woche müssen wir über Hertha BSC reden. Und zwar ganz ausführlich, wie wir es jede Woche tun. Ja, machen wir jede Woche. Die Leute schreiben schon, dass wir zu viel über Hertha reden, zu wenig über Bremen. Freut ja. mich. Und deswegen jetzt live zur Spieltagsanalyse.
1: So, ähm, ja, 4 zu 2 Berlin gewonnen. Wahnsinn. Ähm, wir haben ja äh, in den letzten Wochen schon <lacht> Immer wieder gesagt, weißt du, was das Schlimmste ist, was du nicht machen darfst? Ne? Mir einen Computer geben, wo ein Twitter-Account geöffnet ist. Das ist
0: ja nicht mein Computer. Ja. <lacht> das sehe ich gerade hier. Das
1: ist, ist, ist ein Twitter
0: ist das. hat getwittert, ist euch eigentlich in den letzten Wochen aufgefallen, wie kompetent Nico Beckspin bin in den letzten Wochen bei Bundesliga performt. Überragend, wie ich finde.
1: Ach so, das hast du gerade über... Aber das ich will mal gucken, viel. wie lange der Twitter bestehen bleibt. Ja, er hat immerhin 35 Likes, das ist viel. <lacht> So, ähm, wir werden äh, natürlich nicht über diesen Gag sprechen. Man redet nicht über Gags. Nein. Und stattdessen re reden wir jetzt über Berlin. Wir haben uns überlegt, ähm, wir haben Berlin ja, das ist ja schon Tradition. Wir müssen das ein kleines bisschen, bisschen aufklären. Äh, es ist Tradition, dass wir nicht so viel über Berlin reden, äh, weil Berlin irgendwie langweilig ist. <lacht> das, also, das ist heißt, zu, das ihr könnt natürlich jetzt sagen, ihr könnt mit Lady Gaga irgendwie ins Nachtleben eintauchen und, und, und so weiter. Aber ich meine jetzt, der Fußballclub Hedda BSC hat jetzt nicht so viel Glamour versprüht, äh, wie die Stadt vielleicht und ähm, deswegen haben wir nicht so oft drüber gesprochen, weil Paldada jetzt auch nicht den spektakulärsten Fußball spielen lässt, weil, weil, weil Berlin einfach immer irgendwie da ist. So, und jetzt in den ersten vier Saisonspielen ist Berlin nicht nur punktetechnisch überdurchschnittlich gut, ähm, sondern eben auch spielerisch. Äh, zeigen sie eine Note, die man so gar nicht kennt. Und deswegen wollen wir heute tatsächlich ein bisschen, mal, ein bisschen länger über Berlin sprechen und damit eben auch mal klar machen, dass es nicht an uns liegt, dass wir irgendwie nicht über Berlin reden, sondern es liegt an Berlin selbst. <lacht> ähm, heute kriegen Sie ein bisschen mehr Zeit, ähm, ja. Tobias.
0: Ja, wie es ist ja, äh, die Realität bricht zusammen, kann man fast sagen. Was, was, woraus, was kann man noch ernst nehmen in dieser Welt? Was kann man noch, woran kann man noch glauben, wenn jetzt plötzlich Hertha BSC tollen Fußball spielt? Da brechen ja auch Gewissheiten zusammen, oder? Ja. Offensichtlich ja
1: auch versucht, Tore zu schießen und nicht nur das Tor <lacht> ja. zu verteidigen. Das ja. sind alles Dinge, die mich ein bisschen auch, muss ich ehrlich sagen, verwundert haben. Die Kommentatoren, die davon reden, wie überragend die Offensive von Hertha BSC sich diese Saison aufstellt, wie gut man sich in der Offensive verstärkt hat, wie gut dieser Fußball ist, der da gespielt wird. Und das ist nicht das, was ich gelernt habe von Tobi Escher.
0: Nee, es ist auch, es ist auch <lacht> ja. ähm, ich habe tatsächlich versucht rauszufinden, wann Hertha BSC zum letzten vier Tore in einem Heimspiel geschossen hat. Ich habe aufgegeben, hab aufgegeben bei der Saison 2013, weil bis dahin kam es nicht vor. Unter Herr Paul ist das noch nie passiert, dass sie äh, vier Tore in einem Heimspiel geschossen haben. Auswärts schon mal? Auswärts schon mal bei einem 4-4 haben sie, glaube ich, mal gespielt vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob gegen Gladbach oder Frankfurt, weiß ich nicht mehr genau. Aber zu Hause. Halt, zu Hause fällt da meistens ein Tor und dann ist das Ding gegessen. Mhm. Und jetzt haben sie gleich vier geschossen. Also das reicht jetzt, könnte man fast schon sagen, für das, das nächste, nächste halbe Jahr.
1: Und dann auch noch gegen Gladbach.
0: Es hat ja auch System. Also es ist ja nicht so, dass die dass die dass wir, wir machen jetzt drüber lustig, aber diese Mannschaft hat sich ja weiterentwickelt. Da haben wir schon ein bisschen am Anfang der Saison drüber geredet. Und die sind ja jetzt tatsächlich eine Mannschaft, die eine sehr junge Elf hat. Also gar nicht mal so eine Mannschaft mit, ähm, ähm, wie man sie äh, gekannt hat, sondern halt auch wirklich ganz viele junge Spieler reingeworfen. Und diese jungen Spieler auch machen lassen. Also man hat jetzt Arne Meier in der Anfangself, 19, Grujic ist, glaube ich, 21, Dilrosson ist, glaube ich, auch 20 oder sowas. Ähm, dann noch mit Duda, der im Mittelfeld auch noch 23 Jahre alt ist. so ja. Und ähm, das ist halt ganz anders als dieses alte Hertha, weil das alte Hertha war halt irgendwie. Dann haben Lustenberger und Stark im Mittelfeld gespielt. Man hat das Ding zerstört. Und jetzt mhm. hat man halt mit Meier und äh, Grujic und Duda plötzlich Techniker im Mittelfeld. Hat mit Dilrosson Außenstürmer, der auch mal zwei, drei Leute ausspielt. Und man spielt das auch sehr offensiv aus. Also das mhm. hat man jetzt ja gegen Gladbach gesehen mit ähm, vier Toren und noch viel weiteren Torchancen. Ähm, da haben sie halt ordentlich nach vorne Gas gegeben.
1: Ja, und ähm, hängt das vielleicht auch alles so ein bisschen zusammen, weil Duda ähm ist mir deshalb auch ein Begriff, weil ich ihn zwei Jahre lang irgendwie bei Comunio hatte und ähm, so ein bisschen über ihn recherchiert hatte und der Meinung war, okay, der Junge ist super gut. Mhm. Und dann hat er aber nicht performt. Ja, also sowohl in der Realität als auch bei einem Online-Manager nicht. Und jetzt performt er auf einmal richtig. Ich glaube, vier Tore in den ersten vier, vier Spielen. Schon, genau. ähm, auch darüber hinaus eine sehr gute Leistung. Ist das für einen Mann wie Duda einfach jetzt ein besseres Umfeld, dass er mit Leuten zusammenspielt, die vielleicht auch eher einem technisch basierten Offensivfußball interessiert sind, als das vorher der
0: Fall war? Klar, natürlich. Ähm, das ist, ist dann wieder so eine Henne-Ei-Frage. Ist Hertha Spielerisch besser, weil Duda jetzt auf das Spiel eingebunden wird, weil er im Zentrum mehr Bälle erhält, weil Hertha nicht mehr nur hintenrum spielt, sondern sich auch mal traut, da wirklich einen Pass zwischen den Linien zu Duda zu spielen? Oder ist ja genau Duda halt besser, weil Hertha genau das tut? So? Also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Aber Duda ist halt in bestechender Form momentan. Also der zeigt jetzt im ersten Mal wirklich konstant, was er kann. Aber ich finde auch, er profitiert sehr stark von Arne Meier und von mhm. Grujic. Grujic, der noch ein bisschen stärker den anderen den Rücken frei hält, ein bisschen körperlicher agiert. Arne Meier, der unfassbares Talent ist. Ja. Der wirklich da Bälle hält, drei Gegenspieler ausdaddelt und dann den Pass noch weiterspielt. Der, der Junge gefällt mir richtig gut. Weißt du, wo wir letztes Jahr gefeilscht haben? Um letztes Jahr
1: beim Online-Manager wollte ähm, Tobias Escher mir in der Saisonvorbereitung Arne Meier abkaufen. Mhm. Und äh, da war er zu pinsig.
0: Aber der letzte Saison hätte es ein gutes Geschäft gemacht. Ich habe dir, glaube ich, zwei Millionen oder so geboten und so viele Punkte hat er letzte Saison noch gar nee, nicht geholt, glaube ich. Aber ich habe ihn jetzt wieder. Ja. So. Ja, jetzt holt er mehr Punkte.
1: Jetzt holt er mehr Punkte, genau. So, ähm, ja, jedenfalls macht diese neue Hertha Spaß. Und ähm, Ibisewitsch doppelpack der alte Mann, einer, alte der Mann. noch aus der alten Hertha <lacht> übrig geblieben ist. Der ist mir auch eine Mischung, nicht? Ja. Wer mir sehr gut gefällt, den du noch nicht erwähnt hast, den ich, fand ich letztes Jahr schon in, in vielen Spielen stark, ist äh, Lazaro. Ah ja, Lazaro. Der äh, blüht auch ein bisschen auf noch mhm. in dieser mhm. neuen Mannschaft.
0: Das zeigt auch, dass diese Mannschaft ganz anders ist, dass Lazaro Rechtsverteidiger spielen darf. Mhm. Und halt nicht ein Päckerick äh, oder ein Weiser, die, die nochmal andere Qualitäten haben, die natürlich keinen Drang zum Tor haben und auch nicht Gegner ausspielen können. Und Jetzt spielt er einfach Lazaro und ähm, geht dann beim, ich glaube, das war das 3 das er erzählt hat oder so, wo er dann von der Rechtsverteidigerposition in den gegnerischen Strafraum reingeht, was ja auch sehr offensiv ist natürlich. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben auch immer geredet, dass das
1: auch Dardai-Fußball ist in den letzten mhm. Jahren bei Hertha. Ne? Ähm, wo, woher kommt die Motivation? Hat das, ist das nachhaltig? Kann man erwarten, dass sich das über die Saison trägt? Ähm, warum ist diese Hertha so verändert? Liegt das einfach... An daran, dass das Spielermaterial jetzt da ist, weil ein Anne Meyer zum Beispiel, wie gesagt, der war letztes Jahr 18, ähm, das war seine erste Saison, da konntest du noch nicht jetzt auf ihn bauen als zentrale Stütze, das ist jetzt ein bisschen anders, man traut ihm mehr zu. Ähm, äh, Liegt es einfach daran, dass, dass da jetzt auch andere Möglichkeiten hat? Ähm, ich ich würde noch eine Frage mehr mit ranhängen, weil es ist dann am Ende ja Gladbach, wo ähm, Hertha dann auf einmal das 4 zu 2 und den größten oder die meisten Tore schießt und unter da seit Jahren. Ob es dann auch an der Spielweise von, ähm, von Gladbach gelegen hat, die Hertha zugute zu, zu gekommen ist oder ob man sie überrascht hat. Weil das hat mich wirklich so ein bisschen verwundert, warum, also, ja. warum es jetzt nicht eine besonders defensive Mannschaft war, gegen die man... Dann mit einer guten Offensive oder einer sehr kompakten Mitte anfängt, Tore zu schießen als als starke Härter, sondern ja offensichtlich gegen einen Gegner, der ja selber vom vom spielerischen herkommt und dann eben nicht härtermäßig in den Beton rührt und versucht erstmal die Null zu halten, sondern ja offensichtlich mitspielen wollte die ganze Zeit und das sehr gut.
0: Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die auch überrascht waren die Gladbacher, also ja. gar nicht damit gerechnet hatten, dass jetzt Härter ähm, auch ab und zu durch das Zentrum kommt, auch ähm, mit Wuchtig mit drei, vier Leuten angreift. Ähm, da, da haben sie ja irgendwie nichts gerechnet. Und Gladbach ist halt, im, wo wir jetzt bei Hertha so über viele Veränderungen gesprochen haben, du hast ja auch gesagt, eigentlich hast du es ja eigentlich schon analysiert, dass sie jetzt die Möglichkeiten haben, das auch zu spielen. Und ich glaube halt, gerade dieses Mittelfeldshandlung mit Meier und Grujic ist halt so ein ganz wichtiger schlüsselfaktor werde ich auch gleich noch an der Taktiktafel ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber bei Gladbach ist es halt genau wie letzte Saison, wo du halt nicht weißt, okay, in einer Woche spielen sie tollen Fußball und jetzt plötzlich kommen sie überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe rein. So eine Manndeckung auf Strobel, die Hertha gespielt hat, hat komplett das ganze Spiel von Gladbach gekillt, wo du auch gedacht hast in den letzten Wochen, okay, das ging nicht so einfach. Irgendwie, die, die schaffen es wieder nicht, diese Konstanz reinzubringen. So. Tja, ja gut,
1: äh, jetzt hast du schon im Prinzip ähm, den Bogen so ein bisschen zum, zum Gegner, nämlich Gladbach, geschlagen. Hm. Wollen wir uns schon von Hertha verabschieden? War, war das schon unsere Hertha-Sondersendung? Nee, ich, ich dachte, jetzt kommt die Oder? Taktikanalyse.
0: Nee, bevor wir über, auch noch über Gladbach sprechen, meine ich. Wir können ja kurz über Gladbach sprechen, weil ich kann. Achso, dann da. Genau. Weil, aber Gladbach haben wir ja auch gerade sehr viel schon gesagt.
1: Mhm. Das stimmt. Stille. Ja, ich dachte, komm, also möchtest du noch was zu Gladbach sagen? Weil, oder wir können ja mal auf Gladbach schauen, die sind immerhin äh, Sechster, sieben Punkte. Ist jetzt kein katastrophaler Saisonstart. Man hat äh, auch schon äh, Leverkusen ähm, ja. quasi besiegt und äh, die Woche davor hat man äh, gegen Schalke gewonnen. Also es sind ja durchaus auch namhafte Gegner, die äh, Gladbach zum Start bekommen hat. Ne? Hätte hm. man auch sagen können, okay, Leverkusen, Schalke, ähm, kann man auch ja. mit null Punkten mit ein bisschen mehr Pech rausgehen. Also es ist jetzt kein schlechter Saisonstart von Gladbach. Ähm, du sagst jetzt, nur wenn man Strobel zugestellt hat, hat man irgendwie das Spiel nicht aufziehen können.
0: Klingt ja. jetzt ein bisschen, tatsächlich ein bisschen einfach. Das klingt ein bisschen einfach, ja. Das, die Sache ist halt bei Gladbach, dass man nach der letzten Saison, da war es ja immer sehr schwanken. Da saßen wir ja auch immer jede Woche und haben halt so, so ja Warum haben sie jetzt verloren? Warum Letzte Woche haben sie 3-0 gewonnen, jetzt haben sie 3-0 verloren, so gefühlt. War, war Hattest du keine Erklärung für? Und das zieht sich jetzt auch wieder ein bisschen durch. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass man ähm, vor der Saison ganz stark gesagt hat, man will sich flexibler aufstellen, man will halt nicht mehr so ausreichend sein. Mhm. Und das ist man aber jetzt schon wieder. Also man hat jetzt dieses 4-3-3 zwar neu eintrainiert, aber hat es dann auch nicht gewechselt. Man hat in der zweiten Halbzeit neue Spieler reingeworfen, aber trotzdem 4-3-3 gespielt und hat sich auch nicht viel verändert im Spiel. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen dann... So, an letzte Saison rennt im Negativen, weil sie halt einfach auch gar nicht unbedingt taktisch so, so mies waren, aber einfach keinen Zugriff hatten. Zweikampfverhalten war nicht gut. So halt diese, diese Wankelmütigkeit, mhm. die sie ablegen wollten. Und das hat nicht funktioniert. Gladbach nee. wird absteigen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Steile These, ja. ja. Steile These. Sie, ja, ihr habt es zum ersten Mal hier bei uns gehört. Wir können wenn ja einfach, so ist, wenn wir in jeder Sendung. Oder wir machen eine Sendung, in der wir einfach wirklich steif und fest behaupten, irgendeine Mannschaft wird auf jeden Fall absteigen. Und am Ende wird ja irgendeine Mannschaft absteigen. Und dann können wir dann das rauskramen, das Video, und sagen, ja, wir haben es zuerst gesagt. Finde ich sehr gut. Ja, sehr ich glaube, Düsseldorf steigt ab. Düsseldorf wird absteigen. Ich weiß nicht, ob du der Erste bist, der das gesagt hat. Wir müssen halt alle einmal durchnehmen. Ich glaube, Hertha wird es erwischen dies Jahr. <lacht> die Bayern gehen runter. <lacht> so, jetzt haben wir ein paar auf jeden Fall, mit denen man arbeiten kann, ne? Ja. Genau. das fliegt uns gleich um die Ohren, ja. habe ich das du, Gefühl. Ähm, du hast eine Taktikanalyse vorbereitet, ne?
0: Ja, ähm, auch nochmal auf dieses ähm, Eingehen, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe. Ähm, weil es interessant ist. Ich habe vor drei Wochen wird diese Sendung ausgiebig verfolgt und meine Taktikanalysen ausschneidet und sich an die Wand heftet. Mhm. Der kann jetzt an seine Wand gucken und wird sie finden. Die Taktikanalyse, wo ich erklärt habe, dass zu wenige Bundesliga-Teams sich wirklich ins Zentrum reintrauen. Und das hat jetzt, macht Hertha ein bisschen anders. Weil Hertha habe ich ja gerade schon erwähnt. Spiel mit Meier, Spielstark, Kruic im Mittelfeld, Duda im Mittelfeld. Drei Spieler, die wirklich ähm, hier Akzente setzen können. Und das muss gar nicht so sein, das muss gar nicht bedeuten, dass du wirklich immer durch dieses Zentrum durchgehst, nur weil sich jemand da anbietet, sondern einfach, dass du die Möglichkeit besteht, dass du einen Ball da reinspielen kannst. So mhm. Und dass du dann einfach mal zwei, drei Pässe da, da drin spielst in dieser Zone, das setzt die Gegner vor die Entscheidung und der Gegner entscheidet sich oft dazu, sich zusammenzuziehen, um da halt Zugriff zu erhalten. Und das wiederum befreit die Flügelspieler, wobei bei Hertha auf rechts sehr stark Lazaro ist, auf links sehr stark ähm, Dilrusson. Mhm. Bei mir klingt das immer so an der Taktiktafel so einfach, so als ob das äh, Roboter wären. Ja. Fußball wäre natürlich sehr viel schöner, wenn das Roboter wären, dann hätten wir diesen ganzen, ich, ganzen ja. Schwachsinn nicht, dann könnten wir viel mehr über Taktik reden. <lacht> ähm, aber Fußballer sind ja Menschen, ähm, Leider. Leider. Mist. Und wenn du das aus der Perspektive eines Menschen ankriegst, an dann ist, musst du bei Offensivtaktik gerade immer versuchen, den Gegner in eine Entscheidung zu zwängen. Also wenn der Gegner einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt auf diesen Spieler rauf, ich störe, störe einen am Ball, und das, da ist sowieso kein anderer da, den ich decken muss, dann ist die Entscheidung für den Spieler einfach. Mhm. So, Wenn der Spieler aber, wenn ich mich als Stürmer direkt zwischen zwei Spielern wenn ich, äh, postiere, dann müssen ja beide Spieler eine Entscheidung treffen. Wer nimmt ihn ja. jetzt auf? Und so weiter und so fort. Und genau das passiert ja, wenn du in so einem ähm, Zentrum geballt stehst. Wenn dann du da freistehst zwischen den Linien, wenn da auch zwei, drei Spieler sind, dann stelle ich die, den Gegner vor eine Entscheidung. Okay, ähm, soll ich mich jetzt eher ins Zentrum orientieren, falls der Ball dahin geht, weil die spielen ja schon dahin, oder soll ich jetzt eher auf außen gehen, ähm, wo da äh, kein Ball gerade ist? Und das macht Hertha halt sehr gut, weil sie da sehr ähm, sich sehr viel anbieten und auch dem Gegner halt diese Entscheidung aufzwingen und den Gegner dazu bringen, sich zusammenzuziehen und dann wiederum den Außenspieler frei bekommen. Und da habe ich jetzt die perfekte Überleitung. Ein Verein, dem das nämlich gar nicht gelingt aktuell, ist Borussia Dortmund. Borussia Dortmund äh, macht das nämlich da ganz anders. Die haben zwar eigentlich auch theoretisch ein Mittelfeld, wo du sagen könntest, okay, wir können damit was können damit was machen. Aber hier ist es halt so, dass am Wochenende Shinji Kagawa hier im Mittelfeld sich immer hat fallen lassen und dann diese Zone hier vollkommen unbesetzt war. Das heißt, der Gegner muss keine Entscheidung mehr treffen. Die Spieler können einfach auf die Außen rücken und die Außen abdecken. So, es ist gar keine Entscheidung mehr nötig, sondern da ist kein Spieler da. Es ist kein Spieler da, der den Raum ausnutzt. Okay, ich gehe auf die Außen und störe halt den gegnerischen Außenverteidiger. Wenn ich natürlich dann die Entscheidung treffe, treffen muss. Muss gar nicht mehr sein, dass ich dann unbedingt Kagawa decke, sondern es kann auch einfach sein, dass ich dieser Zehntelsekunde zu spät bin, weil ich mir noch halt die Entscheidung frage. Okay, Kagawa ist da. Einfach diesen Blick. Okay, da ist Kagawa. Mhm. Nee, jetzt dreh ich doch nach außen und störe da. Mhm. Einfach diese Sekunden, die, die dann fehlen. Aber die, das kriegt Dortmund halt nicht auf den Platz, weil halt diese Zone im Mittelfeld vollkommen unbesetzt ist. Die haben halt nur immer diese Außenspieler. Und dann kann der Gegner halt diese Außenspieler mit zwei Leuten aufnehmen. Die Außenspieler sind nicht frei. Es ist nicht wie bei Hertha, dass halt wirklich ein Dilrosson ins Eins-gegen-eins-Dribbling 1 1 gehen kann. Oder ein Reus kann halt nicht ins Eins-gegen-eins-Dribbling 1 1 gehen. Reus hat am Wochenende sämtliche Dribblings verloren, weil er mal allein gegen drei Mann war. So. Mhm. Und, und du hast auch, äh, wo ist jetzt der Unterschied, du hast jetzt auf aus dem Dortmund einen Schmelzer und einen Pisscheck. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das jetzt von einem Lazaro als Beispiel? Ich finde die gar nicht, ich finde die Schmelzer sind der ja Meister geworden, sind gar nicht schlecht, aber die haben halt natürlich nicht diese Dynamik im Spiel nach vorne mhm. und sind auch keine Spieler, die einen Gegenspieler im 1 gegen 1 ausdadeln. Oder auch, wie Dürres von, auch mal zwei Gegenspieler im 1 gegen 1, 1 gegen 2 ausdadeln dann, in mhm. dem Fall. Und das ist dann natürlich wieder die andere Sache. Also, ein diese ein Man weiß wenn man die, wenn man die du, zustellt. Du willst dass halt eher, dass ein Schmelzer kann halt auch einen tollen Pass spielen, hat er ja auch gezeigt beim 1 zu 1 am Wochenende, dass er eingeleitet hat, dass mhm. er per Pass eingeleitet hat, aber ist dann halt ein anderer Spielertyp. Aber das ist halt, das ist das, was mich jetzt so, weswegen die Realität einstürzt, dass ich jetzt hier Hertha lobe, dass sie halt ein gutes Beibesitzspiel haben, das den Gegner dazu zwingt, auch mal zu gucken, okay, ist da eigentlich jemand im Zentrum? Das ist ja das, was wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, es gibt ja kaum mehr gute 8er10 an der Bundesliga. So, da, da, du kannst ja eigentlich die, diesen Raum vollkommen vernachlässigen, mhm. weil du weißt, da ist sowieso kein Gegner Spieler. So, aber das kannst du gegen Hertha eben nicht, weil da jetzt ein Duda ist, da ist ein Arne Meier, ähm, die halt, wenn sie ein bisschen Platz bekommen, wirklich durchgehen können, auch, auch ins Dribbling gehen können im Zentrum. Also mhm. äh, aus dem Zentrum heraus ins Dribbling gehen. Normalerweise gehst du ja in der Bundesliga nicht ins Zentrum, ins Dribbling. Aber die machen ja, das zu halt. risikoreich ist. Zu risikoreich. Aber Hertha macht das halt im Moment. Und dann, Gladbach hat sich immer wieder zusammengezogen. Und dann ist der Pl äh, Platz jetzt auf den Außen da.
1: Also ist es im Prinzip ähm, individuelle Qualität, mhm. die man taktisch dann auch ausnutzt. Ja, solange ähm, die Roboter noch nicht so weit sind, muss man es so machen. Ja, aber einfach, nee, einfach nur die Option. Du hast jetzt im Prinzip, was du jetzt gesagt hast, ist eine Dill ich es richtig ausgesprochen, ähm, ähm, ein Arne Meier und ähm, auch äh, ein Duda sind jetzt Du hast jetzt explizit drei Spieler genannt, die in der Lage sind, ein 1-zu-1 äh, aufzulösen. Ähm, zum einen auf den Außen, was Schmelzer und Piszczek nicht hinbekommen. Und zum einen auch im Zentrum gerade, wo es halt noch anspruchsvoller ist und wo auch vielleicht ein Ballverlust noch äh, größere mhm. Konsequenzen hat. Ähm, und gerade bei Dortmund hast du gesagt, gibt es diese 1-gegen-1-Spieler auf diesen Positionen zumindest mhm. im Zentrum und auf Außen nicht. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für den personellen Kader. Ich würde es, glaube ich, noch einen Schritt anders machen, weil das Niveau, auf dem Dortmund dann für die Position sucht, der wahrscheinlich auch auf Augenhöhe mit dem sein muss, was europäische Spitzenklasse hat, was dann wiederum schwieriger wird, da etwas zu, zu finden, denn ich würde an der zweiten Stelle auch ein kleines bisschen vorsichtig sein bei dieser jungen Hertha-Mannschaft. Ich finde das total beeindruckend, mhm. aber die sind halt auch echt alle 19, 20 Jahre. Ne? Und lass das mal die, die Liga jetzt, ich meine, du bist nicht der Einzige, der das analysiert, dass die eine starke Zentrale haben und mit der, mit der arbeiten. Es klingt für mich auch, um kurz noch einen Nebensatz aufzumachen, es klingt für mich auch nach dem Schlüssel, mit dem man den langweiligen Fußball, den wir im Moment haben, so ein bisschen aufbrechen kann, weil es wieder den ganzen Platz in Angriff nimmt. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Aber lange Rede, kurzer Sinn: Das sorgt halt einfach dafür, dass die Moment, ein, also sie haben ein Momentum gerade, dass ihnen aber irgendwann wieder genommen werden wird. Da bin ich mir ja. auch ziemlich sicher. die Gegner sich darauf einstellen, meinst ja, du, genau. weil auch die Konstanz fehlt bei so jungen Leuten, weil sich immer ja. jemand verletzt. Und du lässt so. dich vielleicht auch einfach nicht darauf ein und musst halt ein stärkeres 1 gegen 1 im Zentrum haben und dass dann halt du Spieler hast, die dieses 1 gegen 1 nicht verlieren, sondern dass ja. sie das halt auch gewinnen können.
0: Wir reden jetzt ja. auch nur von wenigen Spielen natürlich, Beherrath. Ja, auch wieder sein, dass das ähm, Dada wieder einen Schritt zurück macht irgendwann und sagt: Wir gehen jetzt wieder stärker auf Stabilität raus, weil wir jetzt zum Beispiel gegen Bremen spielen oder gegen Bayern.
1: Das wird zum Beispiel echt spannend, also die spielen jetzt ja, ja Dienstag gegeneinander, genau. weil auch Bremen nach meinem laienhaften Verständnis auch eine Mannschaft ist, die gerade aus dem Zentrum heraus, also es wird ja alles immer offensiver, habe ich das Gefühl. Ja. Da ist für wesentlich mehr Druck im Spiel, wenn die beiden aufeinandertreffen, ob da dann da wieder den Bus vor der Tür parkt oder ob er genauso spielt.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube halt schon, dass wir die schlimmste Zeit in der Bundesliga so ein bisschen hinter uns haben. Jetzt Wenn ja, ich wahrscheinlich mir dieses ja. Hertha-Ding angucke und auch Bremen, weil genau das, was wir halt gesagt haben, es gibt keine Eins-gegen-eins-Spieler, war ja die letzten Jahre so. Aber das ändert sich jetzt wieder. Also, Arne Meyer ist halt das beste Beispiel, finde ich, ohne ihn den jetzt allzu in höchste Töne loben zu wollen. Aber der ist halt einerseits ein Spieler im Zentrum, der halt eine Übersicht hat, aber auch ins eins gegen eins gehen kann. Halt genau, wir haben ja immer wieder gesprochen, es gibt keine 1 eins gegen 1-Spieler, -eins aber die kommen jetzt ja. so langsam wieder. Die mhm. kommen jetzt so langsam wieder auch ein Eggestein zum Beispiel, so komisch das ja. klingt, kann ja auch ins 1 gegen eins gehen als Zentrumspieler. Kai Harvard, ja, genau. genau. Das, das ist wieder ein Skill, der, ja. der wieder kommt. So. Ja,
1: das und spannend. das liegt vielleicht auch daran, ähm, dass in den Nachwuchsleistungszentren auf mhm. diese Dinge auch wieder Wert gelegt wird. Mhm. Denn äh, wir erinnern uns vielleicht auch an, an Mehmet Scholl und seine Kritik, die Leute können alle äh, 20 Systeme rückwärts furzen, ähm, aber keiner kann mehr irgendwie eins gegen eins gehen. Und ähm, es ist schlimm, wie der dafür empört abgestraft wurde. Abgestraft und wurde, und Obwohl er, hat er recht. So. Im, im Prinzip hat er vielleicht auch irgendwie ein Stück ja. weit recht, weil genau, genau diese Fähigkeit, ähm, die ist ja in Deutschland sehr rar gesät. Also man sieht, es kommen hier und da, Leroy Sané ist ja schon auch echt eine Ausnahme mit seinen 1 gegen 1. Mhm. Julian Brandt, finde ich auch, entwickelt sich ganz, ganz toll. Nicht nur bei der WM, jetzt auch bei Leverkusen. Ähm, also einige Lichtblicke gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, aber du, du darfst aber jetzt hier nicht mehr mit Scholl hier quasi adeln damit. Denn mit Scholl, hat er das gesagt, vor ein Jahren, vor zwei Jahren? Und die, so, so eine Eins-gegen-eins-Fähigkeit entwickelst du ja nicht in einem Jahr. Ist ja nicht so, dass jetzt die Nachwuchsleistung gesagt haben, oh, Herr Scholl hat das gesagt, wir müssen das nicht machen. Nee, das, das machen. nicht, aber, das ist ja schon, das ist, aber Nein, das, das ist das, was ich immer sage, das ist so ein Prozess, der sich ja schon länger Jahre entzieht. Das haben die auch schon erkannt im deutschen Fußball. Ja, aber ich das glaube, ja, aber, das ist, Jahren, das ich
1: das glaube ja, dass das aber nicht daran liegt, dass irgendwo im Leistungszentrum U13 auf einmal einer sagt, so... Thomas, du gehst jetzt mehr ins Eins und Eins. Ich glaube, dass die Fähigkeit bei den Spielern ja von vornherein da ist, weil sie ja eine sehr hohe technische Qualität haben. Ich glaube, der Skill wird einfach nur nicht abgerufen, wenn du erstmal taktisch denken musst. Ja. Wenn sie sich jetzt aber mehr Freiraum auch im Bewusstsein schaffen, dann, ich meine, Deutschland hat so viele junge Fußballtalente, wenn die alle mal so sich darauf besinnen, wieder mehr Eins gegen 1 zu gehen, dann ist die Bundesliga ja auch genau der richtige Rahmen, in dem du dir einen Namen machen kannst dafür, glaube ich. Ich glaube, das ist auch der letzte Satz. Aber ich glaube, das ist der Grund, wenn du in die Tabelle guckst, was wir noch nicht gemacht haben, warum so arrivierte man alle da unten rumkrebsen, obwohl die de facto einfach bessere Kader haben, als jetzt zum Beispiel auch Hertha oder Bremen oder Wolfsburg oder Mainz, Werder, oben, weil die halt einfach mehr individuelle Skills gerade benutzen, die vorher nicht benutzt wurden. Hab ich, also, hab ich Meinst du jetzt Hertha
0: und ja, genau. Bremen und so? Ja, genau. Im
1: Vergleich zu dem, ja. es gibt ja keinen Grund, warum Hertha das nachher zehn zehn Punkte mehr als Schallgartner ja. hat, mhm. nach hat.
0: Weil Ich weiß auch nicht,
1: inwiefern das Ergebnis einer Förderung ist oder inwiefern das einfach solche Talente sind, Mhm. Weil kannst du kannst ja am Ende des Tages an einer Hand abzählen. Ja, Genau, so viele sind es denn ja nicht. Mhm. Das sind einfach super talentierte Spieler vielleicht, die, ja. die das vielleicht gar nicht in der Nachwuchsförderung gelernt haben, sondern weil das in ihnen drin ist, weil sie es auf dem Bolzplatz so gelernt haben, weil sie da Bock drauf haben, whatever. Mhm. Das ist ja aber auch das, was man sich irgendwie dann doch immer bei aller Fußballanalyse als Romantiker auch wieder zurückwünscht, dass es dann doch dieses, diesen individuellen Typen gibt der dann doch den Unterschied macht. Ja, natürlich, weil Fußball ist ja auch wie Wrestling. Ähm, du, du, das gehört ja dazu, dieses Spektakel. Das, wer will denn so, eine Unang so, ein, Unang äh, so ein angepasstes ähm, Plastikprodukt, wo alles gleich ist und jeder die gleichen Phrasen ins Mikrofon äh, säuselt? Und so? wer will denn sowas? Ich meine, das lebt ja von, von Geschichten, von, von Persönlichkeiten, von Emotionen. Und äh, wenn man sich dazu glatt macht, irgendwie, und zu gleich macht. Dann ist es halt irgendwann auch lame. Ich finde find so auch wieder Polges, Pol 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 nicht, nicht seine Alkoholsucht, aber so vom Typen her, so ein Polges Coin oder Mario Basler. Ich will noch ein härter Ding dazulegen, was ja. ich nämlich ganz spannend finde, wenn du, dir, was du beschreibst mit Dirusson und Duda und Gujic und Maya und Lazaro und im Prinzip, ja, ich weiß nicht, wie er plattenhart ist, aber im Prinzip dein ganz, ganzer Kern an sehr vielen jungen Leuten, wo du ja wirklich so, so eine, theoretisch eine Gruppe von jungen Wilden bauen kannst, die dann wiederum diesem Verein und dieser Mannschaft in so einer wunderbaren Stadt wie Berlin, ähm, die auch ein ganz anderes Bild geben kann, als das von der grauen Maus in, mit 30.000 Zuschauern ja. in der Riesenschüssel. Wie schnell sich das ändern kann? Guck mal, wie schnell sich das ändert. Eine Sendung, vier gute äh, Spiele von, von Berlin und, und auf einmal und schwupps, haben sie ihre Chance. So. Mhm. Wollen, wir ja? das, wollen wir das in Michael Prezel um, umbenennen oder so? Können wir machen. Wir haben aber nicht äh, genug Geld, um das Schwein zu füllen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Ähm, dann füllen wir Nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live heute mit Tobias Escher und Nico. Und ähm, wir haben gerade schon lange über Hertha geredet. Das war, glaube ich, ein neuer Rekord. Ja? Überragende 25 Minuten, die es aber auch wert waren, wie ich finde. Ich glaub, die waren es so wert. Ich dann den dann den der der
0: irgendjemand auf der Welt über Hertha geredet. <lacht> nee, ne? Selbst bei der Hertha-Pressekonferenz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Berliner Zeitung schreibt auch nie über die Hertha. Nee. Das stimmt, es gibt ja auch eine Union in Liga 2. Die werden ja von einigen als sexier betitelt. Aber, ich habe ja gesagt, na jetzt, Michael Pretz, wenn du das hier siehst, guck es dir genau an, mach eine Kampagne um diese fünf jungen Wilden, die du da hast und mach sie zu den neuen, das sind nicht die Bruchweg-Boys, dann sind es die berlin boys Olympiastadion boys Und dann habt ihr eine Kampagne.
0: Das ist die Olympiastadion boys Und dann, nächste ja. Saison wechseln sie alle.
1: Ja, dann sind sie alle weg. Naja, schade, so passiert das halt im Leben. Gut, ähm, Womit wollen wir weitermachen? Ja, Dortmund haben wir schon so kurz... ja so Dann lass es doch da bleiben. Das ist doch eine gute Idee, Dortmund. Ähm, mit einem 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Was ähm, hat Dortmund denn da abgeliefert für ein Spielchen?
0: Hm. Schlechtes, <lacht> Schlechtes. Strecken. Also es war am Ende. Am Ende haben sie es noch gerettet, aber in den ersten 55 Minuten haben sie keinen einzigen Schuss abgegeben. Also gar nichts offensiv. Da hat Hoffenheim sie komplett kalt gestellt aber hoffenheim hat halt die Chancen nicht genutzt. Einmal eine riesige Chance durch Bittenkurt in der ersten Halbzeit und dann kurz vor Schluss das Belfodil-Ding. <lacht> <lacht> der absolute Wahnsinn. Hast du das gesehen, du, du? du? Nee, du wirkst so unwissend. Nee, ich hab auch. das gerade Alter
1: Schwede, alter Schwede. War das so wie ein also, Ja, ganz ehrlich, wenn du von Bremen nach Hoffenheim wechselst, um dich sportlich weiterzuentwickeln und um die großen Pötte zu fahren und dann hast du das erste Mal die Chance, mal drei Minuten was zu zeigen, weil du ja sonst die ganze Saison einfach nicht an den anderen vorbeikommst und dann hast du dieses leere Tor, <lacht> kriegst den Ball auf dem Fuß und du bist ein fucking Bundesliga-Stürmer und das sind drei Meter und du haust den, glaube ich, drüber oder vorbei? Vorbei, ja. rechts vorbeigeschoben. Rechts das ist das zweite Mal. Das, also das kostet ja richtig, das sind jetzt, wenn, wenn das kurz vor Schluss war, sind es zwei Punkte. Und ja. dann das Ding, war das gegen Düsseldorf, das Kramaric ding
0: Ja, das war gegen Düsseldorf. Da hätten
1: sie dann, wäre das auch nicht das 2-0
0: gewesen, oder? Die das? haben sie auch, glaube ich, einmal noch gegen Bayern, haben sie ja auch irgendwie Pech gehabt vom mhm. Schiedsrichter. Ich
1: meine, das sind dann fünf
0: Punkte jetzt schon, aus, aus zwei Aktionen fünf Punkte. Ich finde ich find ja, ich habe es ja getwittert, ich finde ähm, Hoffenheim aktuell das zweitbeste Team der Liga. Ja, sie hatten sie halt die Bayern,
1: halt, sie hatten schon
0: Dortmund, gut, Ja, sie, ja die sind das zweitbeste Team der Liga, aber sind auch das erstdümmste. <lacht> das war der Gag. Das war der Gag, der war schlecht. Ja, ja weil, aber weil sie es halt Können wir so Knöpfe äh, hier einführen? Gag-Knöpfe? Gag-Knöpfe, Gag Ich hätte gerne so ein Lacher. Halt, sie haben, das ist halt, das ist, das ist halt dieses, dieses Ding. Sie haben jetzt drei Spiele in einer Woche gehabt, wo sie mehr Chancen hatten als der Gegner, wo sie den hätten an die Wand spielen müssen. Und dann haben sie halt die Chancen nicht gemacht. Und am Ende sind sie konditionell abgefallen, weil sie ja doch sehr intensiv gespielt haben und auch mhm. drei Spiele in einer Woche gehabt haben. Und das ist halt dann irgendwann auch keine, das ist auch irgendwann kein Pech mehr, sondern Unvermögen. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, ist halt, ähm, Tore schießen, sagen ja immer viele so, ja, dann hast du Pech gehabt vor dem Tor und hätten wir, hätten wir unsere Chance genutzt. Aber Tore schießen ist ja auch ein Skill. Ja. Weißt du? Und diesen wie, wie, Skill, der fehlt Hoffenheim gerade. Ja, Vielleicht mal ganz, altmo ganz altmodisch 10 Bälle an 16 erlegen und drauf Tor schießen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, wobei ja. man natürlich
1: okay denkt, diese Situation grammatisch und was ihr jetzt von Belfodil erzählt, das klingt dann eher danach, okay, den musst du machen. Wenn du ja. auf dem Niveau spielst, äh, musst du ihn machen. Aber ich bin voll bei dir, Tore-Schießen ist auf jeden Fall ein Skill. Ähm, also ich glaube, der das hat die gemacht, sagen wir so. Ja, genau, aber ich glaube auch, dass der Hoffenheim nicht den Meistertitel erlangen wird, den Nagelsmann ja so mit Augenzwinkern aber schon erzielt, ausgesetzt hat. Aber ich bin mir felsenfest sicher, dass die diese Saison auf jeden Fall wieder ganz oben mit dabei sind. Weil dazu ist, ist das einfach zu gut, was man da immer sieht. Ich sehen sehe das auch. Also ich, äh, was ich bisher von Hoffenheim gesehen habe, ähm, hat mich jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht. Wie gesagt, sie haben halt schon mit Dortmund und Bayern die zwei Schwergewichte sozusagen weg und gegen Bayern eine Zeit lang ja auch gut ausgesehen ja. und gegen Dortmund jetzt auch, also ich mache mir keine Sorgen um Hoffenheim, die sind jetzt auf Platz 11 mit vier Punkten aus vier Spielen, aber das wird recht
0: schnell gehen. Es ist halt ärgerlich, weil sie mit guter Chancenverwertung könnten sie ja. jetzt bei 12 von 12 Punkten vor den ja. Bayern sein, ja. das ist natürlich auch für die Liga ein bisschen blöd, ja. dass die da vorne die Chancen nicht machen.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt äh, Hoffenheim äh, nachtrauen, dass sie nicht auf Platz 1 der Tabelle stehen. Aber ich meine, wir leben in einer Zeit, in der man sich aussuchen kann, okay, Bayern oder Hertha oder Leipzig. Ähm, pff, es ist so, wie wenn jemand sagt, so ja, wie, wie sollen wir dich denn foltern? Willst du die Strecke haben oder willst du das haben? Das ist jetzt natürlich auch. Scherz. Witz
0: gag drücken, bitte. Ja, wir brauchen ihn. Jeder merkt, dass es ein Gag war.
1: Die, ja. Hier sind die Lacher.
0: Da sind die Lacher. Ja. Der, ein weiteres Aufregerthema war natürlich die Plakate gegen Dietmar Hopp mhm. und seine herzensgute Mutter, die die ähm, Dortmunder Fans ähm, aufgestellt haben. Was mich so, so ich bin ja da normalerweise, halte mich da so raus, hat mich ein bisschen geärgert, weil ja die Fanszene auch aktuell so ein bisschen versucht, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen gegen die EM-Bewerbung 2024 von Deutschland. gab es ja mehrere Plakate am Wochenende auch mhm. gegen so, so Korruption im Herzen von Europa, so war das Motto. Wollen jetzt, glaube ich, auch diese Woche einen Aktionsspieltag aus dem Spieltag unter der Woche machen, wo sie Proteste machen. Und das fand ich halt so ein bisschen den Dortmunder-Fans, dass wenn du halt mal so einen Zusammenschluss von Fans hast, die dann was zusammen machen und dann auch Aufmerksamkeit haben wollen, und aber die Dortmunder-Fans haben halt mit ihrem Privatfeldzug gegen Dietmar Hopp da jetzt sämtliche Aufmerksamkeit wieder auf sich gezogen. Ja, War nicht suboptimal optimal so. Also, da hätte, man, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie sich mal da vielleicht einmal ich bin mir nicht das sicher, Ding verkneifen.
1: Ich, ich würde dir recht geben, wenn es ähm, Bewerber gäbe, in denen die politische
0: ähm, Situation nee. anders wäre, als die des einzigen Mitbewerbers Türkei. Nee, ich, ich, bin, ich bin gar nicht der Meinung, dass die, dass die Bewerbung scheiße ist, sondern geht es mir gar nicht. Ich bin auch gar nicht immer mit den Fans in einer Meinung. Ich finde es halt immer nur schade, wenn halt ähm, die Fanszene so, so sich sagt, okay, so von Augsburg, in Augsburg waren Plakate und, ähm, ich glaube, auch in Berlin habe ich auch welche gesehen, so, wenn da halt mehrere Fanszene so sagen, wir machen was zusammen, und da sagt die eine Fanszene dann, nee, wir scheißen jetzt drauf und machen ein Ding gegen Dietmar Hopp, so, das ich Ja, da also, ja das, ich weiß, was du meinst, das ist das Bild der Fans immer, das da draußen ankommt, so, wo man dann immer sagt, die, die Fans sind zu so blöd zum Kacken, so, und ja ist eine ungehobelte Kinder sowas dann, dann machst du mal macht gibt es eine Aktion wo du merkst okay stimme ich nicht mit überein vielleicht aber da stecken mehr als drei Sekunden Nachdenkzeit hinter und dann kommt halt dann wieder sowas mhm. raus keine Ahnung ich bin da auch kein Experte ich kenne mich mit anderen Themen besser aus ja es ist
1: auch ehrlich gesagt
0: so ein Hin und Her da die ganze Zeit das ausgleichen ja zwischen den beiden
1: ja mhm. ich finde auch dass also ich, ich verstehe natürlich woher das kommt und so weiter und das auch gerade die BVB Ultras wir haben ja auch einem Haus ähm, das äh, woher das kommt ich, denke mir, der, Wenn man ihn braucht, wenn ich ehrlich bin, ich mache da bei Hopp sogar noch eine Unterscheidung ähm, zu anderen Dingen. Also ich sehe zum Beispiel auch einen großen Unterschied zwischen, zwischen Hoffenheim und Leipzig, was das angeht. Mhm. Ähm, und generell. Und äh, ich denke mir manchmal, wenn ich Milliardär wäre, ja. Also so, so, wenn ich so ein Dietmar Hopp wäre, das habe ich mir früher schon überlegt, als ich irgendwie Bundesliga-Manager-Professional oder bundesliga manager head gespielt habe, Anfang der 90er, Mitte der 90er, da habe ich mir schon überlegt, ey, wenn ich mega reich wäre, dann würde ich mir hier meinen heimat verein den würde ich geil aufpimpen ähm, und hätte es genauso gemacht wie Hopp. Und das ist einfach, ich kann Dietmar Hopp zu 1000% verstehen, weil er es kann. Und weil er den Fußball liebt und weil er seinen Heimatverein äh, zu dem größtmöglichen Erfolg verholfen hat. Und wo soll er denn aufhören? Wo soll Dietmar Hopp denn aufhören? Wenn er sagt, ey, ich bin Milliardär, ich habe die Kohle, ich unterstütze meinen Heimatverein, soll er sagen, ja, okay, maximal bis Regionalliga. Äh, ich könnte zwar mehr, aber das ist irgendwie für den Fußball und das, und das Traditionswesen des Fußballs nicht geeignet. Nee, der Typ hat das einfach konsequent gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Wenn ich Dietmar Hopp wäre und Kohle hätte, ich würde die Jugendspielgemeinschaft Adendorf-Briedling heute in der Bundesliga spielen. <lacht> ähm, und dann würde mein Gesicht auf der Dortmunder Südtribüne sein. <lacht> ähm, und das ist für mich immer noch ein Unterschied irgendwie, als wenn du äh, Vereine, wie es in England ist oder so irgendwie zum Komplettverkauf äh, freistellst äh, und dann gibt es diese Unternehmen oder, oder jene Unternehmen, die dann irgendwie, äh, wo, wo, wo der Besitzer hin und her wechselt oder meinetwegen auch, wenn Fußball als Marketinginstrument ähm, ja, dauerhaft irgendwie etabliert wird. Das sind für mich alle, da muss man unterscheiden und ich verstehe nicht, warum dieser äh, diese Person, dieser Mensch Hopp so sehr, auf der Abschlussliste ist, weil er letztendlich am Ende des Tages den Fußball liebt und den Fußball fördert Nein, und glaube, sich selbst gar nicht so in den Vordergrund stellt. Also er ist jetzt ja auch nicht der Typ, der sich als Sonnenkönig in so ein Ismaik oder so, sich da hinstellt. So, er ist ja relativ im Hintergrund. Na, ich, sorry, dass ich immer sagen? ich liebe Fußball, ich, ich liebe Traditionen im Fußball, ich bin dafür, dass nur Traditionsmannschaften meine Dinge aber ich kann diesen Hass gegen, gegen Hopp auch jetzt nicht so krass unterstützen. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, das ist auch, das ich eben schon gesagt, habe, das ist ja ein reines Ding zwischen Hoffenheim und Dortmund und das fängt ja an mit ja. mit der Kritik, also ich ich hab's nicht mehr ganz, also es gibt vielleicht ein Detail, was fehlt, aber mit der Kritik von Dortmund an Hoffenheim Retortenclub, dann der dünnhäutigen Reaktion darauf, dann der nächsten Beleidigungswelle, dann dem äh, Beleidigtsein über die Beleidigungswelle und Stadionverbote ausdrücken, das war ja glaube ich der letzte Punkt und ich meine, er ist ja auch schon übel angegangen worden. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ja. Ne? Ich finde, auch weit über alle Grenzen hinaus. Und dann jetzt wieder das nächste Mal beleidigt sein wegen den Stadionverboten. Das ist eine Privatfehde zwischen Ultras und, und Hopp. Ja. Der, der tatsächliche Kern und die Problematik an dem, was Hopp da macht und ähm, im Vergleich zu anderen Vereinen den, das kann ich auch nicht verstehen. Da bin ich auch an deiner Seite, weil ich nämlich, es gibt den Moment, sich durch die dritte, zweite und sowas durchkaufen. Ja, okay, ne? ist nicht geil, aber wie du schon sagst, wenn ich es kann, dann mache ich es halt. Aber der nächste Punkt ist doch der, dass er an irgendeinem Punkt gesagt hat, nee, jetzt muss der Verein zumindest versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und sie kaufen ja nicht immer im obersten Regal ein, sondern sie suchen nach Talent. Die ganzen Jugendmannschaften von Hafenheim sind alle sehr gut aufgestellt, weil die sehr gutes Talent holen. Da benehmen sie sich, glaube ich, ein bisschen wie die Axt im Walde in, im, 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 im Jugendbereich, was, die, mhm. was das Einkaufen von Spielern angeht. Das soll wohl nicht alles immer so ganz ganz ja. schön laufen. Also wer Aber ja, genau, ja, aber, aber das, das gibt dem halt das Geschmäckle. Aber ich finde am Ende des Tages auch, dass das ein dann doch recht solider aufgebautes Konstrukt ist, das wir dann hoffentlich gemacht haben. Und also, das nicht ganz so, ja, du möchtest doch sagen, nicht, aber nee. noch einen anderen Schein hat als vielleicht in Leipzig. Und deswegen ich, kann ich diesen Hass immer auch nicht ganz verstehen.
0: Ich kann es schon verstehen, also Hass nicht, aber ich kann es schon verstehen. In dem Sinne es ist es natürlich immer noch ein Produkt dass 50 plus 1 angreift. Und wenn du halt sagst, du willst diese Vollkommen richtig. Du willst aber das, das allgemein nicht, dann finde ich es okay, wenn du dann sagst, okay, ich finde Hoffenheim scheiße, weil sie halt dagegen verstoßen. In diesem, dieser Geschichte ist ja auch so ein bisschen der so ein klassischer Streisand-Effekt. Weil einfach Hauptbeer ja sehr stark auf diese Kritik eingegangen ist, mit sehr stark auch auf diese Hurensohn-Gesänge. Jetzt habe ich das Wort ja, Ich, ich
1: habe auch gerade im Chat nochmal gelesen, äh, hat jemand geschrieben, sorry, ich habe den Namen überlesen, äh, diese Lautsprecheraktion damals, hm. als Dortmund in Hoffenheim zu Besuch war und dann haben sie da irgendwelche Lautsprecher vor der Dortmund-Kurve aufgestellt oder was war das? Weiß, wisst ihr das noch? Das heißt, ja, ich erinnere mich ja. dunkel, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist de facto dadurch, es ja, das ein weißer Indiz dafür, dass es eine Fehde zwischen diesen beiden ist und dass es nicht im Kern etwas damit zu tun hat. Ähm, also, also,
0: da, also genau, wo sie die Bescheid haben da.
1: Ja, genau. Und, wo, also, ja. und das ist dann auch nicht cool. Also, dass man, ich glaube, da gibt es auch keinen, da auf beiden Seiten genug schwarze Schafe. Ich würde sagen, die sollten sich versuchen, einen Tisch zu setzen, und um das zu klären.
0: Ja, da geht die Katze nicht klären, das nee, klären. Kannst du nicht Top hat sich da auch wirklich nicht intelligent verhalten, muss man sagen, indem er halt den, das halt wirklich an die Oberfläche gezerrt hat ja, und dann mh. halt beleidigte Leberwurst gespielt und hat.
1: Und halt, sollte es sich halt auch nicht mehr, der sie Tribüne anlegen, das haben schon andere
0: versucht und sind ja. daran gescheitert. Ich finde das halt auch dann, ich bin auch keiner, der jetzt sagt, oh Gott, das ist jetzt ein Mord auf, ich habe das ja irgendwo gelesen, so Dortmunder Fans rufen zum Mord auf gegen Hopp, da denke ich mir auch, haben sie einen, hast du einen Knall oder was? Das ist halt, ich will halt nicht meinen Humor, aber ich sehe es halt immer schon noch auf der Ebene. Ich fand's halt mein, mein Ding mein Argument von dem ich ja gekommen bin war, dass es halt irgendwie dass sie diese Privatfäde über den Zusammenschluss der Fans gestellt haben. was man gerade jetzt glaube ich braucht einfach, dass die Fanszene ähm, gemeinsame Aktion findet auch eine gemeinsame Stimme findet, um sich ähm, gehört zu verschaffen. Ja, wir, reden ja immer, wir reden ja jede Woche über ja. Kommerz und Pferd zu weit weg
1: sowas. Okay, aber kannst du noch mal genau sagen, was diese, dieser Zusammenschluss denn bewirken sollte. Ging das, geht das um eine erfolgreiche Bewerbung äh, um die Europameisterschaft 2024? Nee, auf, auf Fanbelang
0: aufmerksam zu machen. halt An diesem Aufhänger EM 2024, diese Bewerbung, mhm. wo halt natürlich der DFB auch sehr stark werbt mit, wir, wir haben gute Stimmung in unseren Stadien, wir sind ähm, integra Bewerber und so weiter und so fort, dass man dann sagt, nee, hier ist nicht alles gut im deutschen Fußball, so, sondern es gibt halt hier ganz viele Probleme auch. Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Und es gibt jetzt diese Woche nochmal einen Aktionsspieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe
1: Ja, genau. Genau. Ich weiß auch nicht genau was, aber soll Aktionsspieltag kommen?
0: Ja. Bundesweiter Aktionsspieltag mit 8, äh, 20 Minuten ohne Stimmung. Ich muss nur gucken, wann der Gut. ist. Also, das, 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 jetzt könnte man schon Hoffenheim-Gag machen.
1: So, Mach ihn. Ho Mach, Mach ihn. ist seit, seit Anbeginn ihrer ja. Bundesligakarriere ist Hoffenheim bei dieser Initiative führend vorne mit dabei. Ja. Also das und ist
0: das über 90 Minuten und daran sollte sich mal ein Beispiel nehmen. Ey, jetzt diesen, jetzt, jetzt tatsächlich. Haben? Morgen und übermorgen, Dienstag, Mittwoch. Nicht, ich brauche Lacher hier. Äh, Aktionsspieltag ohne 20 Minuten Stimmungsboykott von den Fanszenen. Ja. So, und, da, da, genau, und das wollte man jetzt in diesem Wochenende vorbereiten mit den Plakaten und dort Dortmund, und der Fans dann halt ja so. Jetzt haben wir wieder ganz viel Zeit verschwendet. Ich wollte das einfach nur einmal kurz anmerken. Na,
1: ey, wir verschwenden keine Zeit. Wir quatschen hier, was uns interessiert. Das ist doch keine verschwendete Zeit. Wir plaudern doch nur. Also ey, ich finde das auch schon, Das müsste man mal so, also vielleicht sollte man versuchen, die mal hier einzuladen. Und gemeinsam an einen grünen Tisch zu bringen. Ja, Steigt ein, einen bitte. Ein Tisch. <lacht> Dankeschön. Jetzt bräuchte ich so einen Button. Jeder einen eigenen. Jeder einen eigenen für jeweils die, alle anderen. Jeder hat drei Buttons. Gut, ähm hoffen wir BVB, wir verlassen das jetzt mal so ein bisschen dieses Spiel, machen weiter. Ähm, Augsburg gegen Bremen, komm, Nico. Äh, wir ähm, es schnell. Ich, ich möchte nämlich ganz ehrlich, ich möchte auch an dieser Stelle mal betonen, ich erzähle gerne was über Werder Bremen, aber ich möchte nicht immer dazu kommen, dass dann rumgemault wird, dass hier nur 30 Minuten über Bremen gespielt wird. Darum geht's mir Ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich genieße das. 3 so gewonnen, Feierabend. Sendung mittlerweile an einem Punkt, wo die Leute sich beschweren, dass zu so viel über Bremen geredet wird? Wann ist das eigentlich passiert? Ich <lacht> glaube, In dem Moment, wo, wo ihr zugelassen habt, dass ich mich hier ja. hinbekomme. Ja, ich, ich erzähle euch gerne ja ganz viel darüber, aber will ich gar nicht. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, ähm, klasse Spiel, weil von beiden Seiten sehr viel Offensive und am Ende hat glaube ich Bremen glücklicherweise drei Tore geschossen und der Gegner nicht drei Tore geschossen und das hat Bremen gewonnen, weil eigentlich hätte Augsburg auch mindestens drei Tore schießen müssen und deswegen drei Punkte. Ich ärgere mich immer noch über die verlorenen Punkte in Nürnberg und, äh, ja, Europapokal. Ähm,
0: ohne jetzt ähm, deinen oh, oh. kühnen Plan torpedieren zu wollen, ja. aber wenn du natürlich jetzt nicht über Augsburg gegen Bremen redest, sind wir gezwungen, entweder über gegen Freiburg lange zu reden ja, oder die restlichen spielen. Spiele, bei den, bei den restlichen fünf Spielen sind insgesamt vier Tore gefallen. Timo äh, sagt
1: Bremen weg. <lacht> Damo sagt gerne 90 Minuten über Werder. Wir können ja mal der nächste Kommentar entscheiden darüber, ob wir jetzt noch mehr darüber reden oder nicht. Ähm, okay, bei Macht passiert nichts. also für kleinen, kleinen Gag. Äh, Werder, siehst du? Zack. du Das, war, das war, doch,
0: war doch, muss man doch sagen, eines der besseren Spiele dieses Spieltags, wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja. War eine
1: eines dieser besseren Spiele. Und das hat er ja auch. Ja. Lass, uns mal ich find, lass uns das jetzt nicht, weil du ja, Angst auf, hast. Aber, ja, ja, nur weil du Angst hast, äh, dass Leute sagen, wir reden zu viel über Bremen, lass uns das doch jetzt nicht abkannst. Das ist so Quatsch. Zum einen ist das ein Verein, wo du äh, Ahnung von hast. Das gibt ja nicht viele. Und außerdem hast du auch Leidenschaft. Äh, dafür. Gibt's auch nicht viel. Und dann gibt es ja auch noch den Gegner, und zwar Augsburg, und ähm, das ist ja eigentlich eine tragische Geschichte, irgendwie, die haben äh, 2-0 zurückgelegen, haben sich zurückgekämpft, hatten richtig gute Chancen, äh, Kuh hatte eine große Chance, äh, Gregoritsch hat gegen den Pfosten geköpft, ähm, und also Faktor hätte Augsburg das Ding auch genau Ja, und dann, äh, und da läuft äh, Giefer, äh, dieser Patzer, wo ihm der Ball durch die äh, Beine flutscht und äh, dann hier Klaassen den äh, zum 3 2 reinknüllt, äh, ähm, und wie dann äh, Baum, der Trainer Augsburgs, dann in der, in der Pressekonferenz da den Tränen nahe ähm, quasi über, über seinen Torwart spricht, weil er selbst ja auch mal Torwart war, äh, der, der Baum, ähm, ist es ja ist ja schon, das tut einem ja richtig leid schon. Oder? Ja, voll. Also ich muss, da sind jetzt drei Sachen auf einmal, wo ich anfangen könnte. Wenn, ja, ich, dann, wenn ich dann noch mehr bei Bremen bleibe, dann finde ich an einer Stelle ist schon auch aus Bremer Sicht beeindruckend, dass er, wie wie Kofeld das auch selber beschrieben hat, ähm, Keins einfach mal drei Wochen nicht mit ihm gesprochen hat, um Zitat ihn sauer zu machen um ihn dann reinzubringen. Und
0: Kofeld hat drei Wochen nicht mit Keins gesprochen. Ja,
1: genau, schon hab ich, das war das, was ich ausdrücken wollte. Kainz das gewechselt. Wort gewechselt. Ja. Oh. Genau. Ähm, so eine betretene Schweigeminute für Witze. Wie die ersten <lacht> 20 Minuten für die ja. ähm, dann, ähm, <lacht> Und dann kommt er rein und macht ein wirklich richtig, richtig gutes Spiel. Und, und, und Pizarro ganz genauso. Ich meine, dass der fast 40-Jährige dann auf einmal ein Start-F-Debüt kriegt, wovor ich ganz persönlich als werder immer mal Angst hatte, dass ich gedacht habe, dem kannst du keine 90 Minuten zumuten. Haben sie auch nicht. Ich glaube, 60 hat er gekriegt oder sowas. Ne? Oder mhm. 70 sogar. So, aber dass da diese Variabilität in der Mannschaft drin war. Und trotzdem gehen die ganz schnell wieder in Führung Eggestein, das hast du eben sehr gut beschrieben. Mit dass er dann auch da, da rauf geht und ins 1 gegen 1 geht, hat seitdem äh, auch Junusovic weg ist und auch da seitdem Delaney weg ist, nimmt er eine ganz neue Verantwortung in dieser Mannschaft mit wahr. Ähm, genau, wir sind ja älter geworden, ne? ja, genau. Das ist ein junger Kerl. Ein paar größer wieder?
0: wieder. Ja, <lacht> <nicht mehr> größer. <lacht> ja genau.
1: Auch. Ja, aber ist doch klar, es ist, ist doch klar, dass du gerade im zentralen Mittelfeld auch in diese Chefrolle so ein bisschen reinwachsen musst, so erstmal im Lauf Das ist Gleich wie bei Arne Meyer auch. Ja, aber ich hätte mir halt gedacht, dann der bleibt bei, dann kommt Klasen, dann wird er noch wieder ein Tick kleiner. Aber ganz im Gegenteil, die Brust ja. wird immer größer. Das kann ja auch so, und, und vorne, das sieht alles ganz hervorragend aus. Hinten ist halt, also gestern, das war, das war, da habe ich schon wieder ein bisschen Angst gekriegt vor alten mhm. Tagen. Kontrollierte Offensive, ohne Kontrolle. Und das hat halt Augsburg wiederum stark gemacht. Und ähm, wenn du 2-0 in Augsburg führst und nach 47 Minuten auf einmal 2-2 stehst, dann da muss das Ding eigentlich auch verlieren. So, finde ich. Und genauso hat Augsburg danach auch weitergespielt, weil Bremen dann in meinen Augen diese Unsicherheit gezeigt hat, die ihnen halt noch den Unterschied macht und noch fehlt, um dann eine wirkliche Mannschaft aus dem oberen Drittel zu sein. Und dann ist es halt ein Torhüter, der in meinen Augen auf jeden Fall mal drei Wochen Pause braucht, glaube ich, ja. der dafür sorgt, dass Bremen das Ding gewinnt. Also, ich nehme die drei Punkte. Ich sag, Dankeschön. Ja. Zack, zack,
0: ja. Aber, äh, Augsburg ist auch so eine Scheiß-Mannschaft, um gegen sie zu spielen. Ja. Weil die sind wieder so gut in Form mit dieser Saison und die spielen ja so eine richtige, harte Manndeckung. Also wirklich Mann gegen Mann. So wie Hannover letztes Jahr. So wie Hannover letztes Jahr oder wie Augsburg letztes Jahr. Oder wie Augsburg letztes Jahr. Und <lacht> ja. ähm, das ist halt unfassbar blöde zu bespielen, weil ähm, du brauchst da wirklich Eier aus Stahl, dass du halt deinem Mitspieler auch zutraust so, obwohl der gedeckt ist, dass du ihn anspielst und dann das 1-1, dass du dann Doppelpass spielst oder mal einen Spieler da anspielst. Das, das, das so weit ist in Bremen noch nicht, hatte ich auch das Gefühl. Die haben auch sehr viel lang gespielt und dann keine zweiten Bälle erobert. Das war dann schon sehr chaotisch. War deswegen vielleicht Pizarro in der Startelf, weil Hofeld ähm, das wusste und mhm. sich
1: gesagt hat, okay, wir müssen diese Manndeckung mit langen Bällen auf einen ja. äh, großen Stürmer äh,
0: kontern, der dann die Bälle ablegen kann. Beziehungsweise einfach vorne jemanden drin zu haben, der auch mal einen Ball hält. Also ja. damit du allein diese Optionen dann hast. Und das haben sie auch ein paar Mal gespielt. Tatsächlich. Also das glaube ich auch, ja. Das, sie haben ja auch jetzt nicht unbedingt einen anderen Stürmer, den, der das kann mhm. im Kader. Und dann Kruse auf dem Außen ein bisschen zu befreien halt auch. Was auch sehr gut geklappt hat, Kruse war sehr viel präsenter als äh, er hätte im Sturmzentrum sein können. Also es war taktisch nicht ganz dumm von kofeld aber Bremen hat halt dann noch so. Die haben, das nicht gut, die haben das auch nicht gut gemacht. Also es hätte hätte das Ding 3-2 für Augsburg ausgegangen, hätte sich niemand beschweren können. Das ja. war halt wirklich Giefer, der das Ding leider für Augsburg verschenkt hat.
1: Und das macht dann aber auch wieder so, also wie du schon sagst, Trainer weint und so, das ist dann auch schon echt tragisch, der Moment. Oder? Das kann ich auch nicht. Also, ja, weil er auch äh, da, zuvor schon die Unsicherheiten nicht. hatte der. Letzte die, Woche hat er geplant. Zwei Dinger gegen Mainz, der ja. jetzt eins gegen Bremen. Ich sag ja, der
0: braucht wahrscheinlich einfach mal zwei, drei Wochen. Kommt, schick den auf eine Insel, der braucht Ruhe. Ist, das ist das Problem. Ja. Das ist, du kannst, das ist, einerseits habe ich auch mit, mit ihm, andererseits ist das natürlich ein knallhartes Geschäft. Weil der weiß ja auch, dass er jetzt dann nicht mehr spielt, wahrscheinlich. jetzt. In der Aber um was
1: wisst ihr denn über Lenice?
0: Wenn man ganz kurz mal zu dem, guck mal nach Amerika, wo Fußball
1: noch mehr Geschäft ist. Da gab es jetzt, äh, letzte Woche war das, glaube ich, ähm, bei zwei Vereinen so Kicker, ne? Ach so, die ja. dann ja immer ja. irgendwie nur dann aufs Feld kommen, um ähm, das Ei durch die Tore zu schießen. Und äh, dem einen, also von zwei verschiedenen Vereinen, das eine war Cleveland und das andere war, ähm, was Minnesota? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der, also der komplett, der eine war Rookie, also seine erste Saison und er ist komplett zusammengebrochen unter dem Druck. Hat irgendwie alles verkickt, was geht. Ja, dazu muss man sagen, Cleveland instant entlassen genau, Cleveland ersetzt haben zum ersten Mal seit zwei Jahren die Chance, ein Spiel zu gewinnen und er verkickt, verkackt im ersten ja. Spiel drei, drei Field Goals und sie, sie, am Ende kommt ein Unentschieden mal raus. Also dann hätte ich ihn auch rausgeschmissen. Ja. Ja. Und das haben, aber das war es, ist das, das Ende der Karriere dann so ja. ungefähr. Ne? Ja, also gerade genau. gedraftet, ein Spiel verkackt, tschüss, das war's. Ähm, das wird ihm aber nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob dann nochmal drauf zurückzukommen, ob Lenais oder Lenais, der zweite Torhüter von Augsburg, jetzt die große Gefahr im Rücken ist.
0: Ja, es wird halt schon die äh, These aufgestellt, dass sie noch einen Torwart verpflichten. Ja. Weiß ich nicht, bin, bin da gespannt. Fabian Giefer ist auch so eine arme Sau. Ich weiß doch irgendwie von Bayern ist er doch nach Leverkusen gewechselt und sollte da Stammtorwitter werden. Dann eine Woche später haben die Leno verpflichtet der hat, glaube ich, kein einziges Spiel mehr gemacht.
1: Also erst so der Felix Wiedwald von Augsburg. Und ja. Der jetzt in, in Frankfurt auf der Tribüne sitzt, glaube ich.
0: Naja, mhm. es ist ja. halt blöd.
1: Ja, aber wie gesagt,
0: insofern, so, ich wiederhole mich
1: zum fünften Mal. Ich freue mich, drei Punkte. Und damit um eine Also ich glaube sowohl Augsburg. Ist ja auf dem Papier gedacht immer, wenn man sich nicht mit der Bundesliga auseinandersetzt, immer ein Verein, von dem man denkt, braucht die Bundesliga den? Oder ähm, sind die ein Abstiegskandidat? Aber die jedes Jahr aufs Neue und dieses Jahr auch wieder, die, die werden nichts damit zu tun haben. Zumindest so, wie das für mich aussieht. Das, die werden genug Punkte sammeln, werden frühzeitig auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Bundesliga planen können. Und bei Bremen ist das so ein Spiel, nachdem ich mich in Nürnberg tot geärgert habe, habe ich auch schon ein paar Mal wiederholt, über die fehlenden Punkte, sind das jetzt sehr wichtige, dass man da oben steht. Und ähm, Jetzt geht es gegen Hertha weil wir die ja eben auch schon hatten und das wird gleich das ist ja richtig Spitzenspiel dass ich das mit Bremen zusammen in einem Satz verwenden darf wenn ja, wir vielleicht in, mal in der frühen Phase der Saison kommen ja, die ist egal. zustande zweiter geht's. mach's mir nicht kaputt es ist ein Spitzenspiel es ist, auch, es es ist auch das, ein was wir Spitzenspiel haben. Auch
0: zwei Teams die einen guten Stiefel spielen kann es natürlich sein dass sie jetzt sagen okay jetzt treffen wir mal auf einen Gegner der genauso gut ist dass wir wieder drei zurückschalten und Kofeld seinen inneren Nuri dann nochmal so channelt und Daday seinen inneren Daday channelt <lacht> so. und dann wird es ein totales Scheißspiel nicht dass jetzt alle morgen hier das Spiel einschalten ja, Doch, wir, weil ein. wir es gesagt haben und dann kriegen wir beleidigte Mails und ähm, Hurensohn Gesänge ab guckst du es ja. morgen ja ich guck's klar okay dann machen wir, machen wir twitter live Twitter Livechat können wir uns gegenseitig bepöbeln dafür <lacht>
1: Ja, finde ich gut. Mhm. Ähm, ja, also, dann haben wir doch ein bisschen länger über Entschuldigung. Äh, nee, nicht Entschuldigung, ich finde das völlig okay. Du Boss ja. überhaupt nicht entschuldigen. Ähm, nächstes Spiel mit ein bisschen Toren. Wolfsburg gegen Freiburg. Ähm, wie, äh, konträres Momentum. So, äh, Wolfsburg ähm, weit oben in der Tabelle, sieben Punkte nach drei Spielen. Äh, spektakuläres Unentschieden gegen Berlin, davor zwei Siege und äh, ja, Freiburg nicht so gut gestartet, hatten nach drei Spielen ein Punkt. Ja? Und äh, fing einfach mal 3-1 äh, durch Wolfsburg. Was ist da passiert? Ja. Das musst du sagen.
0: Freiburg hat die ausgekontert, ganz klassisch. Frühes Tor, dann typisches Freiburger Pressing, richtig intensiv gegen den Ball und haben dann drei Konter reingejagt. Und Wolfsburg hatte halt dann große Probleme mit dem Ballbesitzspiel. Haben ein bisschen versucht, um die Flügel zu kommen, aber das ist wieder eigentlich so ein typisches Bundesliga-Ding. Kannst du gar nicht jetzt unendlich viele Worte verlieren. Ähm, Freiburg hat das sehr stark gemacht, also haben jetzt wirklich mal zum ersten Mal ihr Tempo auf den Platz bekommen in dieser Saison und Wolfsburg stand dann auch teilweise viel zu offen, also haben es halt wirklich dann versucht, okay, Masse statt Klasse im Spiel nach vorne, was dann nicht funktioniert.
1: Würdest du also sagen, wenn das nicht das 1-0 nach sieben Minuten fällt, dass es dann auch, wenn andersrum das 1-0 fällt, dass es dann in die andere Richtung ist ja,
0: geht? ja die ganze Bundesliga kannst du das immer sagen, kannst du auch bei jedem Spiel eigentlich was ja. sagen, so. Also wir haben ja schon wieder so eine Saison, wo jeder jeden schlagen kann, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Also ja, wo, wo ja. halt du dann okay, dann vielleicht muss Wolfsburg nicht so aufrücken. Wolfsburg kannst du halt dann auch sehr viel von dem einfügen, was ich vorher zu Dortmund gesagt habe, dass die halt über die Flügel zu ausrechenbar sind. Ähm, mit dem Unterschied, dass sie zu viele Leute vorne drin haben, aber auch keinen Zehner im Zehnerraum. Und das dann problematisch ist. Stell dir mal eine Frage ja.
1: dazu. Ist, denn Ich habe das hier gerade zufällig gelesen, aber dass Wolfsburg nicht eine gelbe Karte hatte, ist es im Zuge so eines Spiels, wenn man nach 20 Minuten 2-0 zurückliegt, ähm, kein gutes Zeichen für die Mannschaft?
0: Channelst du deinen inneren Stefan Effenberg gerade ja, so. Quasi. so? ein Zeichen ich wollte, mal so ein
1: bisschen, ich wollte mal ein bisschen Zeichen setzen. Also ja,
0: als Hip-Hopper, ne? Ja, da mal. kann man viele Dinge mit Massivität beantworten.
1: Einfach mal kurz einen <lacht> verpassen, um mal zu sagen, dass man noch da ist.
0: Wir müssen mal so eine Liste machen mit Fragen, die wir an Ralf stellen, wenn er das nächste Mal wieder hier ist. Weil das ist mich auch, ob das halt wirklich was bringt, ob du das überhaupt wahrnimmst. Ob Ralf, du wenn du das hier siehst, <lacht>
1: beantworte mir bitte diese Frage. Hätte Wolfsburg mehr faulen müssen, um das Spiel gegen Freiburg zurückzuholen? Während Ralf über diese Frage nachdenkt <lacht> und sich natürlich sofort beantworten wird, ähm, wir können Sie ja über Twitter einfach, ihr könnt Sie einfach at, at @felgenralle ja, genau. auf Twitter schicken. Schickt sie mal. Dann und mal gucken, was der ist sage. ja eh so narzisstisch, dass der die ganze Zeit nur auf seinem Twitter-Profil hängt und dann wird er das auch beantworten. Nein, Scherz, Ralf ist ein super Typ. So, wir machen ein bisschen Werbung, äh, gleich sind wir zurück. Dann haben wir die Antwort von Felgen at Felgenralle und dann sehen wir uns wieder mit eben Jena. Bis gleich. <lacht> Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Ein fieser Moment. Das war ein fieser Moment. <lacht> ähm, Nico hat gerade noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Das Leben kann manchmal beschämend sein. Ja. Das haben wir alle. Da muss man den inneren Facepalm machen. Man darf ihn nur nicht nach außen machen, so wie ich das immer mache. Ich mache immer so, wenn ich wenn mir irgendwas Unangenehmes einfällt, mache ich immer so, weil ich mich so schäme. Und dann denkt man wieder, stell dir vor, da geht jemand durch die Straße und macht die ganze Zeit so. Und du denkst, was ist das für ein, Und dann hast du wieder, egal, es ist ein Kreislauf, der äh, nicht endet. Ich habe Haltung, ähm, hab Haltung gewonnen. Du hast Haltung, du hast, die Geschichte willst du wahrscheinlich nicht erzählen, nee, oder? Nee. nee, Aber sie ist, ach schade, Mann. Das ist gut, das ist gut
0: wenn man keine Emotionen hat. Ähm, sowas nicht.
1: Ich kann mich da nicht reinversetzen. In diese, in diese. Äh, ja,
0: sagen wir so. der wäre auf jeden cool. Fall in der Situation. Ja, ich, ja, 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 dabei. Also, also, ich weiß schon, was du meinst. So.
1: Ähm, gut. Also, hat hat Felgen gerade mal irgendwas gesagt? Ich guck mal eben schnell. Hat der mal sich mal gemeldet oder ist der ist, ist, ist was ist mit dem los? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich eine Frage.
0: Ist jetzt, aber ist jetzt nicht Chefcoach von Ingolstadt geworden, obwohl ich ihn ja ins ja, Spiel gebracht habe. Aber ähm, ist jetzt dein, dein alter Freund Nuri. Ja. Von genau. NRG ich, hab, ich bin, bin mir geworden. ziemlich sicher,
1: Ingolstadt wird erstmal keine Tore mehr kassieren. Auf so welche schießen, das können Sie dann danach noch überlegen, aber Ingolstadt, da ist jetzt die Null steht. <lacht> ja. Die, ja. die null immer stehen. Aber über die, wenn die zweite Liga reden. Liga. reden also, seit wann reden wir denn hier über die zweite Liga? Das ist ja noch nie passiert. Muss ja geht, jetzt,
0: weißt, äh, ich muss ja tatsächlich mal dazu sagen. Ja? Äh, in weise Voraussicht für dich habe ich ja gesagt: Okay, wir werden nochmal irgendwann über die zweite Liga reden, lass uns das nächste Woche machen, mhm. wenn das Derby gegen. St. Pauli war, mhm. lass uns diese Woche nicht reden, hatte ich noch am Freitag. Hattest du Woche. am Freitag noch? Und gesagt? heute hast du es halt dankend angenommen hm. quasi mein Angebot. Nee, ach, ey, Ganz ehrlich, ich meine, ich,
1: ich würde mich niemals von einem äh, kleinen Rand drücken, weil das ist ja eh seit Jahren, seit seit diese Sendung existiert, war der HSV schon immer scheiße <lacht> und ähm, <lacht> deswegen. Leute, ich lese das ja auch im Chat. Alle, alle wollen, dass ich heute über den HSV rede, wo es so eine demütigende Klatsche gab. Wenn der HSV gut spielt, dann fragt niemand im Chat, ob ich mal über den HSV reden kann. Aber pass das auf. Zeigt mir ja nur, dass ihr an meinem Elend äh, interessiert seid. Aber jetzt zeigt halt Größe und jetzt reden wir über den HSV. Ich habe gar kein Problem. Ich würde gerne über den HSV reden. Ich kann das gerne kurz und knapp machen. Ja. Ähm, der HSV hat äh, über die komplette Saison, auch in den Spielen, in denen man siegreich war, sehr, sehr, sehr viele Chancen zugelassen. Das liegt einfach am, am System, an der Art und Weise und auch an den Spielern. Ähm und es liegt an der zweiten Liga, dass die Vereine diese Chancen nicht genutzt haben. So, und man kann man sich gerne noch mal die Spiele angucken, mhm. was es da für Situationen gab, wo teilweise Spieler alleine vom Tor standen und so weiter und so fort. Und da war halt auch viel Glück dabei, dass dass man diese Spiel alle gewonnen hat. Und ähm, das klingt bei einem 3-0 anders als es wirklich war. Aber so, es ist halt oft gewesen so, dass ich immer irgendwie schon gedacht habe, okay, wenn die mal gegen einen Verein spielen, der vielleicht das nötige Glück oder auch das Können hat, diese Situation anzunehmen und zu nutzen, ähm, dann kann das auch mal böse nach hinten losgehen. Und das ist jetzt passiert gegen Ringsburg. Die haben, die haben äh, ihre Chancen äh, direkt zu Beginn genutzt. Ein dicker Patzer von Pollersbeck, auf den auch alle gewartet haben. Wobei er in dieser Situation eigentlich nicht dem Spielsystem geschuldet war, ähm, sondern einfach, dass der da rumgedaddelt hat. Mhm. Ähm, und dann lagen die relativ schnell äh, 3-0 hinten und, äh, und dann kommt das eigentliche Problem, und das ist eher eine neue Erkenntnis, das, was, was ich gerade sagte, ist, glaube ich, seit Spieltag 1 jedem aufgefallen, die neue Erkenntnis ist, dass die Mannschaft sich da nicht gegen gestemmt hat, sondern dass die sich im Prinzip abschlachten lassen von Regensburg und er weiche Knie bekommen hat. Und das hast du auch an einem Elfmeter gesehen von Aaron Hunt, der eigentlich als Kapitän, der ist 32 Jahre alt, der hat Champions League gespielt, von dem erwartet man, okay, der knallt ihn jetzt unter die Latte und setzt ein Zeichen. Und der hat so einen verunsicherten Elfmeter geschossen, dass es mir mal passiert, als ich im Bezirkspokalpokal pokal, Bezirkspokal, pokal. Äh, zweite, Eine zweite Runde oder so äh, in, in der äh, 92. Minute einen Elfmeter verschossen habe und dann fünf Minuten später beim Elfmeterschießen nochmal schießen musste. Da sind mir die Beine gezittert. Und genauso hat Aaron Hunt den Elfmeter ähm, geschossen. Und das ist eher die neue Erkenntnis irgendwie. Aber weißt du was, ich bin gar nicht so schockiert, weil dadurch, dass ich das in den Spielen zuvor immer beobachtet hatte und gemerkt habe, die lassen immens viel zu für den Gegner, ist es mir lieber, sie kriegen jetzt einmal richtig aufs Maul. Und das ist so ein hallo wacheffekt effekt Und die merken, okay, fuck, so geht das nicht mehr weiter. Weil wenn die irgendwie wenn das die ganze Zeit so weitergeht und dann schleicht sich das irgendwie ein und dann ist es irgendwann zu spät, das zu ändern, dann wird es vielleicht punktetechnisch nach hinten ähm, ein größeres Problem. Und jetzt haben sie gesehen, okay, so funktioniert das nicht mehr. Aaron Hunt meint ja auch im Interview hinterher, das geht seit Wochen so. Wir hätten in Dresden schon nicht gewinnen dürfen eigentlich, wenn es regulär ist. Und er hat recht damit. Und jetzt ist es es ist leicht wegzuhören und zu sagen, ja, ja, rede mal, wir gewinnen ja, aber jetzt nach diesem 5 0, was hätte übrigens auch ein 7 0 sein können, hätte sich auch keiner beschweren dürfen, jetzt verdammt nochmal, müssen alle sich mal zusammenreißen und deswegen ist mir das lieber, genau wie bei der WM, lieber auf die Fresse in der Vorrunde und dann den Mut haben richtig aufzuräumen was ja leider nicht passiert <lacht> <lacht> ist ähm, als irgendwie unglücklich irgendwie im Viertelfinal, aber genauso scheiße gewesen aber hast du verstanden dass Lasogga und Ab auf der Bank bleiben man mit Außenstürmern spielt und Aaron Hunt in die in die Sturmmitte setzt also ähm, Lasogga war auch gegen Dresden nicht zu sehen so er mhm. äh, kam wenn er als Joker reinkam war er gefährlich er hat dann diese Situation im Strafraum bekommen Lasogga musste in den Strafraum er kann nicht an irgendeiner Form von Kombinationsfußball beteiligt werden, er muss in den Strafraum und die Dinger da reinwämsen <lacht> ähm, und so hat er seine Tore ja auch gemacht ja, okay. und der, die Idee war, glaube ich, von Tietz den Gegner erst ein bisschen müde zu spielen, nicht Kombinationsfußball und wenn er dann immer weiter tiefer steht den Lasaga reinzubringen als Strafraumwucht und äh, dann macht er die Dinger rein äh, wenn, wenn, die, wenn die Gegner nicht mehr so hoch verteidigen, nicht mehr so viel äh, anlaufen können oder so, das habe ich verstanden irgendwie, das kann ich auch total nachvollziehen, aber ey, die, der hat halt extrem viel rotiert und ich glaube auch, dass Tiz vielleicht auch so ein bisschen aufgrund der Siege vielleicht ein bisschen viel Selbstbewusstsein hatte. Ähm, und ähm, naja. Wir werden sehen, was diese Niederlage jetzt letztendlich macht. Ob das ähm, ein, ein Hallo-Wach-Effekt war, der gesessen hat, oder ob das die Spieler so verunsichert, dass es tatsächlich irgendwie jetzt Probleme gibt. Das war's. Ich mich wie mich wie angekündigt in zwei Sätzen. Viel ich halt. ich freue mich ja. auf. Ich freu mich aufs Derby. Das wird jetzt, ja? jetzt ist richtig Zunder drin. Ähm, jetzt ist richtig Zunder drin, genau. Und das Geile ist, ich habe auf, auf Sky, ähm, ich mache so eine kleine Kolumne manchmal für, für Sky, habe ich noch irgendwie 4-1 getippt, was natürlich mit einem kleinen Lächeln gemeint war. Das ist mir natürlich prompt in die Augen geflogen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, so. so. Aber das mal, das mag ich. Das war Haltung. Ja, auch beim 0 zu 5 gerade stehen. Sehr gut. Mhm. So, vielen Dank. Zurück
0: zur ja, richtigen Bundesliga. War's. Ja. Ich
1: habe so ein hartes Fell, ganz ehrlich, ich habe so viel ja, Sprüche kassiert und, und alles und so, ich, ich bin unverwundbar, ihr könnt gerne komm, du mich weiter. Ich, ich verstehe ich, ich, auch gar nicht ich, fühle also, Er ist ja der, der am wenigsten hämisch meint und es klingt aber <lacht> die meiste Heme kommt aber aus dieser aus der ich, Realität. Ja, ja, richtig, hey, ja aus, der, aus diesem Rationalen, also, du meinst es nicht als Scherz sondern, ja. und das ist das, was es eigentlich am meisten sitzt. Ja, gut ähm, ist Ja, auch so so, was wollt ihr denn. Komm, komm, okay, kommen wir zur richtigen Bundesliga. Kommen wir. <lacht> ich, war, ich hätte gedacht, ich finde jetzt irgendein Spiel, was halt so gar nicht nach Bundesliga klingt. Aber gut, Nürnberg, Hannover, 96. Ach, Stuttgart gegen Düsseldorf. Stuttgart gegen wenn Düsseldorf. So Weiter geht kann das, das auch wieder in die Zweitliga gehen. Vor sein. zwei Jahren noch in der zweiten Liga ja. ja. Ist Nächstes Jahr vielleicht auch wieder. Ist Korko eigentlich schon wieder Klicks, ein Kandidat? Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo gelesen und gehört, dass er schon wieder angezählt wird da unten in Stuttgart.
0: Ja gut, klar, wir haben äh, zwei Punkte haben sie jetzt. Ja. Und auch gegen. Düsseldorf, lange Zeit nicht unbedingt Weltklasse ausgesehen. Ähm, wir haben aber viele schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass sie halt wirklich Probleme haben, sich Chancen zu erarbeiten. Und das auch ganz ähm, auf ganz merkwürdige Weise, weil sie eigentlich doch eine Mannschaft haben, die spielstark sein sollte, aber die halt, natürlich, wenn du gegen Düsseldorf spielst, als Stuttgart zu Hause, was war ein Heimspiel? Ich glaube, es war ein Heimspiel, ja? Mhm, genau. Ähm, dann kriegst du ja halt nicht diese Ballgewinne im Mittelfeld, die du vielleicht haben willst. Dann ist vielleicht eher Düsseldorf die Mannschaft, die dann giftig und gallig gegen die spielt. Und Düsseldorf hat das auch sehr stark gemacht. Ich fand auch, Düsseldorf hatte die Chancen, das Ding für sich zu entscheiden. Wen ich da herausreden möchte, die Saison ist Kahn Eihahn. Mhm. Der unfassbar talentierte Innenverteidiger, der unfassbar geile Pässe spielt und der dann auch so ein bisschen dieses nicht ganz so starke, ganz so kreative Mittelfeld von ähm, Düsseldorf wettmacht, weil er da sehr viel kreiert auch. Ähm, das ist so ein Unterschiedsspieler im Moment. Aber Düsseldorf ist halt wirklich so ein, die sind das, was Stuttgart gerne wäre. Eine giftige Mannschaft, die den Gegner totstellt. Ja, ähm,
1: lass mal noch ein bisschen über Stuttgart reden. Also, die waren letztes Jahr mhm. Shootingstar der Rückrunde, sag ich mal, als Aufsteiger. Mhm. Ähm, erst sehr viel Schwierigkeiten gehabt und dann irgendwie mit, äh, weiß ich noch, äh, da kam Korku, da haben auch viele VfW-Fans gesagt, okay, Abstieg besiegelt. Ähm, weil der zuvor auch in Leverkusen und ähm, Hannover, glaube ich, davor, mhm. ähm, nicht die Ergebnisse hatte. Und auf einmal geht Stuttgart ab und äh, kämpft sich da noch fast in die. Äh, die wären ja sogar international dabei gewesen, meine ich, wenn Frankfurt das Pokalfinale nicht gewonnen hätte. Mhm. Dann hätte Frankfurt Euro-Quali gespielt, was dann Fra äh, Frankfurt sogar direkt qualifiziert. Also musste Red Bull Leipzig, äh, Rasenballsport Leipzig ähm, die Quali spielen. Und es wäre Stuttgart sogar noch europäisch dabei gewesen. Und äh, jetzt ähm, dieser absolute Fehlstart und es ist die, diese diese Mechanismen des Geschäfts ne wenn man nicht beteiligt ist emotional dann ist es ja teilweise schon ein bisschen lustig dass also Korkut erst von der absoluten Nullpunkt alle waren mega zu dem absoluten Shootingstar äh, der Rückrunde verliert jetzt irgendwie oder zwei Punkte irgendwie aus vier Spielen oder was und er wird schon wieder angezählt das ist so absurd aber ähm, lass uns mal kurz drüber reden wie viel äh, ist jetzt Pech oder wie viel ist Spielunglück und, äh, oder Gegner und wie viel ist wirklich, ähm, da muss man sich Sorgen machen um Stuttgart. Also sagen wir mal so, guck mal, wenn du dir mal die, einfach die Startelf vom Vf Stuttgart anguckst, ja. ich habe das hier nebenbei ein bisschen gemacht, mit ron Ziele zieler im, 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 im Tor, Berg, Baumgartel, Pavard in Suhr, also das ist eine Innenverteidigung, mit der solltest du nicht, also auf dem Papier Baumgartel, zumindest, Baumgartel, Pavard, ja, und mit dem Bein zumindest auf jeden Fall nicht da hinten Bartschuber auf der Bank.
0: Bartschuber auf der Bank, Weltmeister, Champions-League-Sieger und Baumgartel. Ja, Gomez. Das kriegt jetzt böse gegenüber Baumgartel, der auch ein so starker Spieler ist. Aber.
1: Gomez Castro und dieser, ich kann den mal nicht aussprechen, Askar... As As also, die... die, die das ist halt
0: eigentlich, eigentlich eine gute Mannschaft. Fehlt ein, bisschen, eine gute Mannschaft. <lacht> fehlt ein Sechser ein bisschen, also wirklich so ein Ordner der Spielern, das merkst du dann auch. Ähm, das, was wir vorhin über Arne Meyer gesagt haben, das hat, hat äh, Stuttgart nicht. Und die sind halt eher darauf ausgerichtet, wenn du mit askar und Castro im Zentrum spielst, dass du da ein paar Bälle gewinnst und dann Gentner oder ähm, Akola über den Flügel Schicken kannst und Gomez vorne dann die Bälle reinbekommt. Und das ist halt ein Spielstil, den kannst du, den konntest du letzte Saison vielleicht so als Underdog, wo sie ein bisschen so als Underdog-Aufsteiger kamen, ging das dann ganz gut, wo dann auch in der Rückrunde ja niemand mehr mit Stuttgart gerechnet hat. Und da hat dann wirklich immer eins ins andere gepasst. Mhm. Und jetzt gegen, gegen Fortuna Düsseldorf kannst du es nicht. Natürlich, klar. Fortuna mhm. Düsseldorf hat sie mit sechs Mann hinten in die Abwehrkette reingestellt und gesagt, Edgy Badge, wir holen uns jetzt die Konter. Und die haben sich die Konter geholt. Also Düsseldorf hatte Chancen. Roberts roberzeder hat das Ding gerettet. Ja, für, Wahnsinn. Also äh, äh,
1: goldener Tag von Zielers und äh, wer Stuttgart da auf jeden Fall unter die Rede ge Räder gekommen. Also auch äh, Kompliment an Düsseldorf, muss ich sagen. Ähm, es gibt ja immer ähm, so dieses, dieses Bild von einem Fußballverein, der den Erfolg will und holt sich da so, sag ich mal, Altstars. Also Leute, die über ihren Zenit sind. Wolfsburg mhm. hat das gerne mal gemacht. HSV war da auch nicht immer ganz frei von. Ähm, in Wolfsburg gab es damit nie Erfolg im Grunde. Mhm. Ähm, jetzt hat Stuttgart ähm, auch so Leute wie einen Castro sich geholt, aus Dortmund, einen Gomez geholt, aus äh, Wolfsburg. Badstuber hat nicht mal gespielt, aber fällt im Prinzip auch in eine ähnliche Kategorie. Gentner ist auch schon irgendwie ein bisschen älter, wobei über den, über den, auf den würde ich nichts kommen lassen. Auf jeden Fall verdient der Spieler für Stuttgart, aber auch nicht mehr, auch nicht mehr der Jüngste oder so. drin ist das. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit ähm, Mannschaften, die so eher auf jüngere Leute setzen, wie zum Beispiel jetzt Berlin, über die wir lange gesprochen haben, ist das...
0: Sie haben ja andererseits auch mit Pavar, der auch mhm. jung ist. Sie haben Askazibar, den wir schon genannt hatten. Ähm, der ist eigentlich, sollte es ja. Aber das Mix sind ja auch er, Leute, die kamen schon Trombien dann nach Beispiel. dem Abstieg, ne? Ja, genau, aber die. So, und jetzt mit dem. Eigentlich haben sie versucht, genau so eine Mannschaft auszubauen, die halt einen Mix hatte aus Erfahrung ja. und Jugend. Ähm, der ist natürlich jetzt ein bisschen gekippt, hast du schon recht, ein bisschen gekippt in diese Erfahrungsrichtung und, ähm, da fehlt halt auch das letzte Quäntchen.
1: Ist dann aber so ein paar eigentlich, also der ja, schon ja auch eine Stütze ist, dann ähm, mit, mit noch einer WM im Rücken auch irgendwann vielleicht müde?
0: Kann sein, ne? Also ich fand ihn jetzt nicht, dass er bis jetzt diese mega Leistung nee, hat. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich hab, hm. so, Was ich immer
1: so gesehen habe, was mir aufgefallen sind, sind ein paar Stockfehler, ein bisschen hm. Handlungs-, fehlende Handlungsschnelligkeit. So jetzt, also ich habe für den letzten Spiel habe ich ihn jetzt nicht so im Gesamtbild hm. dem im Auge gehabt. Aber das sind ja auch alles Faktoren, die darauf einzahlen, warum eine Mannschaft dann vielleicht nur zwei Punkte nach vier Spielen hat. Ja. Und du gegen Düsseldorf halt nicht gewinnen.
0: Ist halt auch schwierig. Der spielt den ganzen Sommer durch, keine Pause. Ja. Dann wird die ganze Zeit drüber geredet, wohin wechselt er jetzt eigentlich, wann genau. wechselt er zu den Bayern ja.
1: und sowas. Ähm, war wahrscheinlich schon dreimal da, hat sich schon Wohnung ausgesucht, schon einen Käfer, einen Tisch bestellt da. oder für ja. das heißt, ja. so einen jungen Kerl kann ich mir vorstellen, dass, dass er dann in dem Moment die Aufgabe in Stuttgart... Ja, vor Dingen, er ist jetzt ja eigentlich dann ja da hinten, der
0: ist Weltmeister. Er muss ja eigentlich im Prinzip Ey. alles hinter der Mittellinie, muss er ja alleine jetzt stemmen. Er wird anders mhm. beobachtet natürlich. Ja. In der letzten Saison war halt so ein Spieler... Den wir hier auch ab und zu gerne gelobt haben, aber der halt noch äh, so in Fachkreisen gelobt wurde. Jetzt ist er halt der also Weltmeister, obwohl ja. er halt auch jetzt nicht der stärkste Lied war der Weltmeister 11, sondern halt so eine Verlegenheitslösung. Aber ja, ich, Weltmeister, ich schätze, Papa ja. per, per, per sehr, äh, sehr, sehr, sehr hoch, aber er hat ja halt Linksverteidiger da gespielt, was eigentlich nicht seine beste Position ist. Linksverteidiger. Also, oder
1: Linksverteidiger gespielt?
0: Linksverteidiger? Ja, nein, das war doch. Rechtsverteidiger? Bin ich jetzt blöd? Ich glaube mhm. auch Linksverteidiger.
1: Mhm. Das Tor gegen Argentinien hat er auch von rechts geschossen. Auf jeden Fall nicht Innenverteidiger. Können wir uns darauf nee, ich glaube, er hat rechts außen gespielt, aber ey kann auch sein. auch noch. Rechter, ja, also rechter, rechter Läufer. Das stimmt. Rechter Läufer. Ja, das stimmt, ja.
0: Habe ich recht. Ich glaube schon. Das, ich habe auch dieses Tor gerade gegen Argentinien Soll ich mal
1: demnächst mal eine Kolumne für dich schreiben? Ja, mach mal. Spielverlagerung dann Kannst du nicht, kannst du nicht. Deichstube das nächste spielen? Deichstube, ja.
0: ja. Rechtsverteidiger hast du. Dann Linksverteidiger. So, ich werde mich ganze offiziell zurücktreten. Ja, ich von hab, all meinen bitte. Dann. Du auch Ich habe dir
1: bisher jedes Wort geglaubt. <lacht> wie du einfach so, weißt du, das, das ist wie eine Schule. Genau, genau Der das. Schlauste sagt was und man hat zwar selber keine Ahnung, man, aber ich man so heftet fort. sich an den und wie du einfach sie so, <lacht> und du hast keinen Plan. Tobi hat recht. Ich glaube auch. Glaub auch, was Tobi gesagt hat. Du, also, mhm. Ich meine, wir reden hier ja. ja von ne? Jan Regen Gegnern. So so. Ähm, ja, Gut. Äh, Balance. Ba Balance ist ein gutes Thema. Guck mal, aber wenn man, wenn man dann guckt, Stuttgart jetzt in Leipzig, dann gegen Bremen, dann gegen Hannover, das sind ja. das könnte eine harte Woche sein jetzt. Ja, ja lass uns mal ähm, noch ein bisschen über Nürnberg. Ich hätte, äh, habt ihr was über Nürnberg zu sagen? weil äh, Aufsteiger ähm, 2 zu 0 gewonnen? war, war das der erste Sieg, glaube ich, seit dem Aufstieg, oder? Von Nürnberg? Ja. ja. Sehe ich das richtig jetzt das Rennspiel Ganz gut gestartet. Beide Aufsteiger ähm, mit fünf Punkten ganz gut in die Saison gekommen. Ähm, Nürnberg in Gladbach, äh, in Bremen ja auch irgendwie ein Punktgold jetzt ähm, gegen 96. Hat einer von euch das da mehr zu gesehen zu diesem Ich habe es
0: nur reingeschaltet, muss ich gestehen. Ja. Ich habe halt die Kontroversen erst mitbekommen. Das mhm. ist doch ein Spiel, das sehr stark vom Videorichter gelebt hat. Das ist auch so ein schöner Satz: Das Spiel hat vom Videorichter gelebt. Ja. So. Videorichter. Ähm, Nürnberg ist halt eine Mannschaft, die in dem Sinne ein komischer Aufsteiger ist, weil sie halt wirklich spielerische Lösungen suchen wollen. Also sind jetzt kein so wie Düsseldorf, so ein richtig intensives Team, eigentlich genau im Gegenteil, sondern müssen mhm. sie sich auch eher zurückziehen und sagen, Gegner, komm mal, ähm, und bei Ballbesitz auch selber sagen, auch mal auf die Ball rauftreten, sagen, wir spielen den jetzt nicht aus, sondern bauen dann neu auf. Ähm, das haben sie jetzt gegen Hannover natürlich sehr gut ausspielen können, nachdem Hannover relativ früh in Unterzahl geraten ist, wegen einer ähm, sehr zweifelhaften roten Karte, muss man sagen, leider. Weil da ist es Videorichter. man kann es als faul bewerten. Wiederum die Frage, aber ist das wirklich ein riesengroßer Fehlentscheid, dass der Videorichter eingreifen muss? Hier bitte an dieser Stelle die Diskussion einfügen, die wir schon tausendmal geführt haben. Hm. Ja. So, gefühlt. Ja.
1: Ich ja. kann es in dem Spiel gar nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nichts darüber. Ich war nur überrascht dass, sie nicht überrascht, dass
0: sie gewonnen haben. So, so kommst du nie hier weg. Ich hätte gedacht, dass du jetzt einfach meinst, sagst, meinst, meinst, das, was Tobi sagt. Meinst, meinst, das, meinst du, sagt? Meinst, dass Stefan Effenberg beim Doppelpass sagen würde, das habe ich nicht gesehen? Ja, stimmt Stefan Effenberg würde sagen Okay, ja, dann, dann hat, lassen wir noch mal zurücklaufen. Vorne hast, vorne, hast du, vorne hast du es so gut gemacht mit deiner, ja. mit deiner, mit deiner, mit deiner gelben Karte, wieso grätscht da keiner dazwischen? So. Hättest du auch hier sagen können, nach ja. der roten Karte gab es keine einzige gelbe Karte mehr für einen Spieler von Hannover 96.
1: Guck mal, Hättet eine rote ja? Karte für Nürnberg, was ist da <lacht> los? <lacht>
0: ist da <lacht> haben sich nicht bemüht, müssen. Ja, ähm
1: bei Hannover kann man noch sagen, Wallis, die ist nominiert worden für die brasilianische Nationalmannschaft. Jetzt wird das Talent erkannt. Jetzt wird das Talent erkannt. Echt jetzt? Ja. Zum 23er-Kader. Da ist die Verzweiflung offenbar groß, habe ich das
0: Gefühl. In Brasilien, meinst ja. du? Also ich würde gar nicht schlecht reden, aber ich spiele in der ganz ordentlichen Saison. Ist sehr präsent auch. Lässt sich ja häufig fallen, macht sehr viel im Spielaufbau bei... Das ist in Brasilien fallen. wichtig. <lacht> <lacht> lässt sich häufig fallen. Achso. Gag-Button. Ähm... <lacht> Das wundert mich trotzdem ein bisschen, aber gut. Hannover ist halt aber so eine komische Mannschaft, weil die jetzt wieder auswärts, haben wir letzte Woche eigentlich ein, äh, ähm, ich fand, gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Ähm, da haben wir jetzt auswärts plötzlich aber sich wieder sehr weit hinten zurückgezogen, haben gar nicht mehr diesen Druck entfacht, wie sie es gegen Leipzig gemacht haben, sondern gesagt, Gegner, komm mal. Und nach der roten Karte war es dann so, okay, Gegner, komm mal. Das war halt dann so, wo ich mir dann denke, okay, es wird eine schwierige, lange Saison, wenn ihr auswärts so auftretet.
1: Kannst du nächste Woche mal Frankfurt gegen Hannover bis, in die, bis ins Mark analysieren? Bis ins Mark, ja. Nächste Woche ist Eddie wieder da, da brauchen wir das nicht. <lacht> so, stimmt. <lacht> Aber äh, Dann macht er das, ne? Können wir noch mal kurz knacken? Aber da wird nichts über Hannover gesagt werden dann. Äh, ja, stimmt. Da muss man sich dann auf Hannover ein bisschen fokussieren. Nee, ähm, Frankfurt gegen, Le gegen Leipzig. Ähm, hier ein Fehler in deiner Liste. Es ist nämlich 1-1 ausgegangen, nicht 1-0. Ähm, da kann man ja vielleicht auch noch mal irgendwie, ähm, falls Eddie am Pool sitzt und zuguckt, ihm den Gefallen tun. Da mal irgendwie drüber äh, kurz zu schnacken. Frankfurt, brutal starke erste Halbzeit. Auch Chancen gehabt, mhm. hätte auch höher führen können. Ähm, mit der Pause dreht sich das auf einmal komplett. So wie früher, wenn man mit mit Wind gespielt hat. Das war dann ein großer Faktor. Aus irgendeinem Grund ist dann Leipzig aus der Kabine gekommen und war ähnlich äh, stark
0: wie Frankfurt in der ersten Halbzeit. Da kam nicht mehr viel von Frankfurt. Und Du machst das jetzt so lachend. Weil ich habe aber noch in der Holstein-Kiel geguckt. Ja. Und Holstein-Kiel, da ist ja gerade die eine Tribüne abgerissen, weil mhm. sie neu bauen. Und da ist der Wind aktuell ein riesiger Faktor. Mhm. Haben sie auch Trainer am Spiel gesagt, so, wir konnten in der ersten Halbzeit keine hohen Bälle spielen, weil der Wind gegen uns <lacht> ja. passen ist. Das, ist auch, das klingt mal, so wie früher. Klingt bei dir so nach Kreisklasse, ein aber in der die zweite Bundesliga. Das also war es
1: früher immer so. Hat man überlegt, so, ey, das war wirklich taktisch bei der Seitenball. Welche, welche Seite nimmst du? Wann willst du mit Wind spielen? Dreht ja. der Wind irgendwann nochmal? Ja. Willst du lieber in der zweiten Halbzeit mit Wind spielen, wenn die, wenn die Luft ein bisschen raus ist und so weiter? Das waren tatsächlich taktische Überlegungen. Mhm. Ähm, gut, ähm, ja, am Ende ein 1 zu 1 für die beiden Europavokal-Teilnehmer. Die einen brilliert in äh, Marseille beim letztjährigen Finalisten. Ne? 3 zu 2, war 3 2 oder 2 zu -1? 2 -1. 2 1? 2 1. Gewonnen und Leipzig gegen im, im Bruderduell <lacht> gegen Salzburg, gegen das bessere Red Bull-Team äh, offensichtlich verloren. Und, ähm, ja, das ist krass, wie Rangnick da so... Eden und seine Mutter beleidigt <lacht> in diesem Spiel, ganz <lacht> Muss auch passieren, dass er die überhaupt nicht beleidigt sonst wird er verklagt. Ja, und ich frage mich, also Stadionverbot. Ja. ich, ich frage mich, was so, was, das ist doch, also ich, jetzt hat jeder von uns schon mal mit einem Trainer zusammengearbeitet, wenn du so wie Rangnick nach vier plus, ja gut, der spielt ja schon ein bisschen länger, der hat ja schon bei zehn oder zwölf Saisonspiele mit, bleibt mhm. auf dem Buckel,
0: aber so
1: durch durchflügst, durch die Mannschaft, wie er das Verbar in den letzten. Details du nimmst dir ja doch im Prinzip jetzt schon die Hälfte von deiner Munition für die nächsten Wochen. Das hat mich sehr
0: gewundert. Dranick war ja irgendwie, galt ja lange Zeit so als Revoluzer am deutschen Fußball, so ein bisschen, so dieser Professor, der halt taktisch an alles rangeht, der halt nicht so wie die alten Leute draufhaut. Jetzt hast du halt so ein Spiel, hast du halt eigentlich zwei Spiele, wo du ja. halt eigentlich dem Gegner taktisch unterlegen bist, Oder dich dann auch eigentlich, wenn du es analytisch angehst, sagen musst, okay, ich habe da als Trainer was falsch gemacht. Und der zählt jetzt sehr stark die Spieler an. Also auch schon gegen Salzburg, jetzt gegen Frankfurt war auch nicht begeistert. Ähm, halt so ganz mit diesen ganz altmodischen Methoden, die man eigentlich nicht mit Randing vielleicht in Verbindung gebracht hätte, dass er einfach die, sich auf die Spieler einhaut. Das kann ja auch nicht gut sein, irgendwie. Das registrieren nee, die Spieler ja auch.
1: Ja, und ich finde, das dass relativiert irgendwie auch äh, die Leistung Hasenhüttels so ein bisschen. Ne? Also, weil Leipzig erste Saison direkt äh, Vizemeister geworden ist du willst dich immer weiterentwickeln und nicht zurück. Ich glaube, die Ambitionen waren auch ein bisschen äh, zu hoch dann, äh, vielleicht auch in Leipzig. Also du meinst
0: relativ in dem Sinne von wertet auf.
1: Ja, genau. Ja, okay. so, weil weil äh, äh, ich muss auch sagen, also nicht nur, dass äh, Rangnick äh, die Ergebnisse jetzt auch nicht so liefert, mhm. Um, obwohl er auch die komplette Vorbereitung gemacht hat und das im Prinzip auch lange wusste und sich ja theoretisch auch irgendwie vom Spielermaterial, ohne äh, sich irgendeinem Konzern Strategien unterwerfen zu müssen, konnte er sich ja schon auch aussuchen, wer, wen er für sein System haben möchte. Und ähm, genau wie ihr sagt, wenn man so früh in der Saison gegen die Spieler austeilt, öffentlich, ich glaube, ich hat man noch nie von irgendeinem Spieler gehört, der gesagt hat, ja, ich fand das geil, das war leistungsfördernd, dass der Spieler uns öffentlich zerrissen hat. Und ich habe immer nur gehört, wenn Leute gesagt haben, so ja, auch wenn es schlecht lief, der Trainer hat, wenn es schlecht lief, hat der Trainer gesagt, ich bin schuld. Und wenn es gut lief, hat der Trainer gesagt, die Spieler haben gut gespielt. Das ist das, was, was die Leute im Nachhinein als positiv bewerten. Deswegen bin ich auch sehr verwundert, dass Rangnick da so rumpelstieltierenartig direkt ähm, über seine Mannschaft drüber geht.
0: Ja. Da sind halt viele Dinge, die verwundern. Auch dieses Spiel gegen Frankfurt, wo sie am Anfang nicht gut aussahen, da hat Frankfurt sie wirklich überrumpelt. Und ähm, dann haben sie wieder ein Spiel zurückgefunden, haben auch den Ausgleich erzielt. Aber dann in der letzten Schlussviertelstunde waren sie, hatte ich das Gefühl, körperlich völlig am Ende irgendwie. Mhm. Und Frankfurt hatte da ja plötzlich riesige Räume vor der Abwehr. Mhm. Hatte der da eigentlich das 2-1 machen müssen in dieser Phase. Mhm. Ja. Und wo ich wollte auch mal das, weil Frankfurt ja auch unter der Woche gespielt. hat. Da kannst du ja nicht Europa League als Ausrede nehmen. Frankfurt hat glaube ich sogar weniger rotiert als Leipzig, die einmal komplett durchgewechselt haben.
1: Ich weiß aber nicht, ob was 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 äh, Fitness angeht dann doch äh, Anfang oder Mitte Juni gefühlt anfangen, Europa League zu spielen, hm. dann doch schon ein Faktor ist, der ja. sich dann, weil du bist jetzt ja im Prinzip schon, also wie, wie ich eben schon gesagt habe, durch die erste Hälfte deiner, deiner Hinrunde bist du eigentlich schon durch mit zehn, zehn Spielen oder wie wir die haben, keine Ahnung. So, ähm, ich glaube schon, dass das ein Faktor ist bei denen mittlerweile auch Müdigkeit. So. Klar, also wenn du, weil gerade das wenn das du Spieler in bei der WM hattest, so, ja. so einen Forceberg. Ähm, der wm gespielt hat, Timo Werner, der WM gespielt hat, nicht lange, <lacht> aber immerhin, äh, mit wenn du die Vorbereitung und so weiter äh, mitrechnest, äh, dann äh, war der lange äh, auch beansprucht auf jeden Fall. Also das ist, das ist mit Sicherheit ein Faktor, diese, diese Euroleague Quali, weil es ja auch so lange Reisen sind, so undankbare Reisen sind irgendwie. Und diesen, wie heißt er, Mukiel oder Mukile und Augustin rausnehmen? Die mhm. beide ja davor schon, also zumindest nach also meinem, meinem Empfinden auf jeden Fall schon zu den Besseren im Kader gehört mhm. haben. Schwächst du dich nochmal selber, dann kriege ich, also von dem, die einzigen Informationen, die noch hängen geblieben, ist, das Leipziger Sicht vom Europapokalspiel ist, dass Heizenbergen ein hervorragendes Spiel gemacht hat, der wird in der sich kleiner Minuten eingewechselt.
0: Ja, er war auch eine Kreuzbandriss, hat er ein halbes Jahr. Ja,
1: gewechselt. aber trotzdem, trotzdem, wenn er, wenn, er, wenn er da ist und wenn du in der Saison gleich nachlegen willst, dann musst du ihn ja eigentlich auch trotzdem bringen. Und das liegt alles so ein bisschen wie hausgemachter Ärger gerade. Hm. Und ich frage mich allen Ernstes, das habe ich ja glaube ich schon nach dem zweiten Spieltag mal gesagt oder so, ob der sich dann irgendwann rausschmeißt oder ob er sich rettet. Bis Vielleicht wird er so, hat er so essen, eine, entwickelt ja. er so eine Persönlichkeitsspaltung dass der quasi dann auch über sich selber redet. Am Runden. Dass der Sportdirektor Ralf Rangnick über den Trainer Ralf Rangnick irgendwie anfängt, schlecht zu reden und den dann irgendwann mhm. am Ende entlässt. Ja, aber schützt ja Rangnick. Ich würde den Trainer mal dazu schalten. Ja. <lacht> Drei, sechs augen ja. <lacht> Why not? <lacht> <lacht> ähm, gut, also ja, wir können... Äh, Frankfurt kommt diesmal deswegen ein bisschen kürzer, weil Eddie nicht da ist, aber das wird sicherlich kompensiert werden, dann, wenn er wieder da ist. Ähm, weil, gibt ja eigentlich viel zu erzählen, aber ich kann auch nicht so viel... Ähm, zu Frankfurt sagen, das wird Eddie dann machen. Äh, Stuttgart gegen Düsseldorf hatten wir schon. Schalke-Bayern äh, vielleicht noch ganz kurz. Das ist das, wie erwartete ähm, ja, 0 zu 2 war jetzt nicht konkret so erwartet, aber wir haben schon gesagt, wir gehen davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen und es ist dann ja auch gekommen. Und äh, das bedeutet, dass ähm, Schalke nun mal den Fehlstart tatsächlich komplett gemacht hat. Äh, null Punkte äh, aus vier Spielen minus sechs Tore und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo man dann langsam drüber reden muss, okay, ab wann wird das
0: ab wann wird es wirklich kritisch, ne? Bis jetzt kannst du es noch so ein bisschen schön reden. Champions League war ein Lichtblick. Champions League 1-1 war ein Lichtblick, die Leistungen waren auch ansteigend, hatten Lässt letzten mhm. oben gegen Bayern, haben sie auch nicht schlecht gespielt, haben ähm, der ersten so gut verteidigt, hatten ihre ein, zwei Konter gespielt. Mhm. Aber jetzt, jetzt muss halt dann ähm, gepunktet werden. Spielen sie gegen Freiburg, in Freiburg, glaube ich, und am Wochenende ähm, zu Hause gegen Mainz. Da brauchst du eigentlich schon sechs Punkte. Und dann in Düsseldorf. Und dann in Düsseldorf. Und dann musst du halt auch nochmal jetzt das, was wir gesagt haben, dieses Ballbesitzspiel jetzt mal angehen. Also jetzt gegen... Gegen Bayern sah es vielleicht auch besser aus und auch gegen Porto sah es vielleicht auch besser aus, weil du da nochmal diese Defensive in den Fokus bringen mm. konntest. Und jetzt muss man mal äh, der nächste Schritt folgen. Ne?
1: Aber dann machen wir jetzt, mal, schalten mal in Expertenmodus bitte. Alles drei Mannschaften, doch die wahrscheinlich eher kompakt und mit ja. Gegenpressing arbeiten. Wie kann Sch Schalke dagegen neun okay. Punkte holen? Ja, indem sie... Ähm was muss ich machen? Herr Standardsituation, Her. Tor. Standardsituation, Tor. Das wäre der das alte Schalkeweg. Äh, ja. Du das müsstest ist ist
0: halt. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen an Hertha BSC gezeigt. Ähm, Problem, das, können sie, mir an Schalke. das Problem ist, die haben keine Außenspieler, mit denen du das machen kannst. Die müssten halt da viel stärker durch das Zentrum gehen. Die müssten sehr viel Explosive aus der ersten Linie öffnen. Also wirklich ähm, gucken, dass sie auch direkt von der äh, Abwehrspieler auch nach vorne schicken. Vielleicht mit Harit, der da aus dem Mittelfeld nach vorne stößt. Rudi ist dann sehr wichtig. Also, ich kann mir vorstellen, dass man Rudi wieder reinwirft, vielleicht sogar wieder in Kombination mit Bentalab. Aber es ist schwierig, es ist, ist hart, harte Aufgabe ist. Ja. Gerade wenn du es machen musst, ist ja in der Liga das, das was wir seit zwei Jahren hier predigen, mhm. was auch Schalke Stärke nicht ist. Ja, ja. es ist so ein Moment, ähm, auch da, wenn man nicht irgendwie
1: wirklich emotional involviert ist, irgendwie in einen Verein, dann, dann ist das nur so ein, es ist so ein, so ein komischer. Vibrierender, kribbeliger Moment, mhm. weil man das schon so oft erlebt hat. So, weißt du, Dortmund damals unter Klopp ist eine eigene Geschichte, wie das dann ausgegangen ist, als sie diese, diese Hinrunde so katastrophal gespielt hatten. Favre in Gladbach und so weiter. Das sind ja nicht die Ersten. Leverkusen hat die jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft, aber auch mit Knatschen. Ähm, und äh, man, man weiß je, jedes Spiel kann die Krise wirklich so verschärfen oder vielleicht kommen sie auch wieder raus. Aber wenn die jetzt noch ein, zwei Spiele verlieren, dann hast du richtig Druck auf den Kessel. So. Das ist. das. Ähm, ja. Nicht, ja, dass, dass ich das irgendwem wünsche, aber das ist halt. Ja, äh, ja vor allen Dingen, dazwischen kommt noch Lokomotive in Moskau in der Champions League, wo man als Schalke auch garantiert drei Punkte mindestens einplanen muss. So, wenn er jetzt nicht vier Siege geholt hat, dann. Wo guckst du verzweifelt hin? Ich gucke auf die Uhr. Mhm. Dann, 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 äh, dann wird es wirklich. Und das wäre der größte ist, Quatsch, finde ich. Aber deswegen ja? bin ich ja noch nicht so ein so ja? bisschen
0: nicht in diesem Panikmodus. Also, weil jetzt ist es, noch, ist es noch wie vor zwei Jahren oder drei Jahren mit Weinzähl, wo sie auch mit diesen fünf. Niederlagen schadet, sondern danach mhm. trotzdem sie noch irgendwo um gelandet sind. Aber jetzt noch, wenn sie jetzt gegen, wenn wir jetzt nächste Woche wieder da äh, hier sitzen und sie nicht mindestens drei bis sechs Punkte auf dem Konto haben, dann reden wir hier schnell über Köln. Und stellen wir hier die Frage nicht, ist das ein Fehlschlag, sondern spielen die jetzt eine Kölnsaison wäre dann die Frage, die wir hier stellen. Und vor müssen. allen Dingen
1: musst du halt auch gucken, dass äh, das ist ja diese, dieser ewige äh, ähm, Kampf, wenn du Champions League spielst, hm. musst du ein Spielermaterial aufbauen, was Champions-League spielen kann. Auch in der Breite und auch in der Spitze. Und wenn du dann ein Kader hast, der darauf ausgelegt ist, Champions-League zu spielen und nicht in der Vorrunde mit Sanktankungs auszuscheiden, dann bist du auch von deiner Gehaltsstruktur und so weiter darauf angewiesen, dass du wieder Champions-League spielst oder zumindest europäisch die meisten Vereine. Ich weiß nicht, wie genau Schalke aufgestellt ist finanziell. Und wenn jetzt eine Saison mit, Stell dir vor, die fliegen früher aus der champions league spielen, eine katastrophale Saison und ähm also ein Jahr können spielen. spielen gar nicht sein. europäisch. Aber ja, aber das ist halt auch, du willst ja an einen Punkt kommen, wo du eigentlich jedes Jahr europäisch spielst und Schalke war ja auf einem guten Weg, das zu machen. Und wenn du dann so miserabel startest, selbst wenn du danach wieder dich fängst und ganz gut spielst, hast du jetzt schon so viele Punkte Rückstand auf die Champions League-Ränge, ja. ähm, das ist ja nicht so einfach wettzumachen. Ne? Ja. ja, sagen wir mal so, das, wenn du jetzt, ja, da sind wir ja wieder bei dem Beginn der Saison, wo es von der Tabelle her noch nicht ganz so dramatisch ist. Jetzt hast du im Moment, fehlen dir, acht Punkte bis zum großen Asfor Bremen auf dem vierten Platz. Freut mich riesig. Ähm, wenn du in, jetzt aber in den nächsten, was wir eben schon gesagt hast, in den nächsten drei Spielen in der Bundesliga nicht mindestens sieben Punkte holst, dann sind es irgendwann zehn, zwölf, 13, 14 Punkte. Und dann ja, hast du auf jeden Fall, bist du ja. zu weit hinter dem, was Das ist ja auch eine ja, genau, genau. Die
0: Mannschaften glauben ja auch irgendwann, dass sie schlecht spielen. Ja. Also wenn du in den Letzter bist und gut spielst, dann glaubst du irgendwann, dass du schlecht spielst und spielst erst recht schlecht. Das ist mhm. das Köln-Ding, die ja gar nicht schlecht in die Saison ja, gestartet sind ja. und dann irgendwann halt ihren eigenen, äh, eigenen Punktewert erfüllt haben mit ihren Leistungen. Ja, ja. Ja. Genauso andersrum ist ja die Hoffnung in Berlin und auch in Bremen. Ja. Ja. So, wir so. haben jetzt nicht mal über Di Santo geredet, weil es ja auch ein Riesending ist, aber Das stimmt. Das haben wir jetzt okay. nicht mehr gemacht, das aber das ist intern geregelt. Man kann ja, nicht über alles geredet. Geredet. Ja, genau. Intern. Äh, genauso
1: wie das äh, laufende Programm. Das wird auch intern geregelt, das wird bei uns produziert. Einsatzanalyse, komm. Ja. Äh, dann Leverkusen gegen Mainz. Überlebensnotwendiges, knappes 1 zu 0 für Leverkusen, Komma, aber verdient.
0: Kommt dort ein Komma hin. Sehr gut. Überlebenswichtig ist auch das weitere Programm von Rocket Beans TV für diesen Sender. <lacht> Damit so, wir hatten nur noch schön, schön, ja. schön Druck gemacht auf die Kollegen, die jetzt kommen. Ja, das, das, das <lacht> ist es. Die Frage,
1: ob sie das Niveau halten können. Genießt, äh, genießt diesen äh, Abend auf Rocket Beans TV. Ähm, ich äh, rede jetzt mit den beiden hier mal eine Runde über, ein, über unser Dark, so Dark Souls 3 Let's Play. <lacht> Und dann äh, sehen wir uns irgendwann wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss.